0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal.
1: Aber
2: morgen...
0: Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann
2: sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
3: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube tatsächlich, ich sollte das Mikrofon verwenden, wenn ich jetzt so die Akustik im Saal so ein bisschen wahrnehme. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, heute bei Ihnen sprechen zu dürfen oder bei euch sprechen zu dürfen. So weit ist der Weg von Hamburg jetzt nicht, man muss nur früh aufstehen und der Zug ist dann auch nicht immer so super pünktlich und der Taxifahrer wusste dann auch nicht so ganz genau die Hausner, aber es hat ja geklappt, fünf Minuten Verspätung geht ja noch, ich bitte es zumindest zu entschuldigen. Ich soll so in circa einer Stunde darlegen, welche verschiedenen Netzwerke wir in den letzten Jahren in der Bundesrepublik weiter rechts äh, wahrnehmen mussten, wie die agieren, wie sie vor allem auch versuchen, Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen. Und das heißt ganz konkret, dass wir uns unglaublich unterschiedliche Milieus uns anschauen werden. Und ein Milieu ist natürlich eben auch die AfD. Ja, ich weiß, die AfD wird überwiegend gewählt von Männern, irgendwie ja, so ab 40 und meistens beziehungsweise überwiegend weiß und meistens mit guter Bildung und, wenn ich das aufgreifen darf, aus der Mitte der Gesellschaft und nicht vom Rand. Das ist immer wieder ein Phänomen. Und wenn wir uns die letzten Wahlen anschauen, müssen wir auch sagen, ganz so Stück es nicht mehr. Gerade im Jugendbereich in Ostdeutschland hat die AfD es geschafft einzubrechen, in dem Sinn, dass dort auch jüngere Männer und Frauen sie gewählt haben. Aber es deckt sich ein wenig mit europaweiten Studien und Statistiken, dass wir tatsächlich erleben müssen, dass Männer so ab Mitte 40 komisch werden. Das habe ich mir schon fast gedacht. Einige rechnen jetzt von der männlichen Seite her, sind sie schon drüber oder davor oder mittendrin. Tatsächlich nehmen die rechten Ressentiments zu. Ich muss zugeben, das habe mir das anfänglich auch gar nicht groß erklären können dass mich eine Kollegin höflich darauf na naja, das ist eigentlich normalerweise die Phase der Familiengründung. Und dann findet man den Drogendealer vor der Haustür nicht mehr ganz so cool, äh, wenn das eigentlich Kind da rumtobt oder der Spielplatz durchsucht wird von Drogenhunden. Äh, und dann nehmen dann auf einmal so Vorurteile, Einstellungen, wo man vordacht mein Gott, wie spießig sind denn die anderen, das kann man doch alles ein bisschen lässiger sehen, äh, merkt man dann eben auch, Da rutscht was, da wackelt was und das ist auch eines der Phänomene, wovon die AfD eigentlich leben kann, dass wir eben eine völlige Entsicherung der Zivilgesellschaft erleben und Entsicherung auf zwei Ebenen. Einerseits wirklich durch die Globalisierung nachhaltig beeindruckt, nicht als Prozess der Globalisierung, sondern wie sie nicht politisch gestaltet wird und vielleicht auch Menschen in Schutz genommen werden und gleichzeitig eben auch als eine Sorge vor einem sozialen Abstieg. Und diese beiden Phänomene sind eigentlich auch diejenigen, die längst eben auch im Jugendbereich angekommen sind, weil man nämlich nicht weiß, was heißt das eigentlich, wenn ich einen guten Schulabschluss habe, was heißt das, wenn ich ein Studium habe, bin ich denn wirklich dann beruflich irgendwie abgesichert, werde ich irgendwie ankommen. Und wir erleben in dem Zusammenhang auch tatsächlich eine enorme Polarisierung der bundesrepublikanischen Landschaft. Und darum habe ich dieses Bild auch noch mal gewählt, weil wir nämlich tatsächlich sehen, einerseits sind in dieser zugespitzten Situation die AfD statistisch gesehen Wahl- auf der Wahlenebene gesehen, diejenigen, die den enormen Zuwachs haben und als große Gegenpol die Grünen, was sich jetzt vielleicht bei den letzten Wahlen nicht zu einer Wahlzahl niedergeschlagen hat, aber in der Frage der Mentalität. Und darum reden wir auch längst von einem sogenannten Kulturkampf von rechts. Es geht hiermit nicht nur um die Grünen als Partei, sondern es geht vor allem darum, für welche Werte steht diese Partei eigentlich. Und sie steht für die AfD sinnbildlich, jetzt mit Herrn Meutens Wort gesprochen, für dieses rot grün 68 er versüffte Deutschland. Und das ist auch genau die Stimmung, die sie versuchen zu vermitteln. Und wir haben das dann eben auch bei den Wahlen erleben dürfen. Ich kann sagen, ich gehe dann auch weiter auf Netzwerke ein. Aber ich denke, wir sollten uns das ja auch nochmal vergegenwärtigen, dass wir teilweise eben erleben müssen, gerade in Ostdeutschland, dass die AfD nicht die neuen großen Wahlzusprüche hat. Diese Wahlergebnisse decken sich eigentlich schon mit den Zahlen, die sie vorher gehabt haben. Kein großer Zuwachs, aber eine Stabilität. Und das Neue ist tatsächlich daran, was die Wahlanalysen ergeben haben, Das sind auch junge Wählerinnen und Wähler, diese AfD mittlerweile wählen und sie eben nicht mehr nur noch diese Alterrenpartei ist, wie wir sie, sie vorher immer wahrgenommen haben, zumindest bei den letzten ostdeutschen Wahlen. Und dann kommen wir auch schon zu eins der ersten Netzwerke, nämlich ein Projekt unser Land. Hier sieht man Björn Höcke. Ja, ich weiß, man kann ihn auch Bernd nennen und ich habe auch erlebt, dass er das unglaublich ärgert, nämlich in Erfurt, wo er vor 5000 Menschen gesprochen hat und sich bitter beschwert hat, dass er in einer Sendung Bernd genannt worden ist. Ich heiße Björn, hat er geschimpft. Fanden auch alle anderen nicht lustig. Äh, Tatsächlich ist er hier aber bei 1% für unser Land. 1% für unser Land ist ein Netzwerk äh, von über 44.000 Unterstützern. Und tatsächlich äh, sehen wir hier Philipp Stein. Und Philipp Stein ist der Vorsitzende dieses Vereins, der im Übrigen mitgegründet worden ist von Jörg Elders und Götz Kubitschek. Jörg Elders ist vielleicht einige bekannt, weil er mal schon ganz links gekommen ist und für fast alle in die Zeitung publiziert hat. Äh, Götz Kubitschek ist einer der führenden Neurechten-Theoretiker, auf den ich nachher wahrscheinlich auch genauer eingehen werde. Und er hat sich bedankt, der liebe Bernd, weil nämlich tatsächlich die Initiative etwas gestartet hatte, was Sie schon mal gemacht haben, nämlich Wahlbeobachterlungsgeschichte. Die Idee da ist nicht neu. Schon 2016 haben sie Wahlbeobachter losgeschickt in Zusammenarbeit mit der identitären Bewegung, dieses Mal auch wieder. Und einige von Ihnen, von euch, werden das bestimmt sehr sehen, hier auch wieder die permanente Selbstinszenierung 2016 und mittendrin der Herr, mit den nuklearen Hans und Koffer hat. Das ist. Ähm Martin Sellner, eben einer der führenden Köpfe der Identitären Bewegung in Österreich und Deutschland. Er ist nicht der Vereinsvorsitzende der Identitären Bewegung, das ist Daniel Fiss aus Rostock, aber Martin Sellner ist, glaube ich, überhaupt nicht der Prost dieser Bewegung. Und man hat auch ehrlich gesagt immer den Eindruck, und dann ist man auch sehr schnell bei jugendgemäßen Angeboten, der scheint wirklich morgens aufzustehen, aufzustehen, ein Smartphone anzumachen und die Kamera zu lächeln und zu sagen, ich gehe mir jetzt die Zähne putzen und dann geht die Revolution weiter. Schönen guten Morgen. Und tatsächlich auf diesem unglaublich niedrigschwelligen Angebot erleben wir eben sehr genau, dass es ihm gelingt, Jugendliche und junge Erwachsene immer mehr anzusprechen. Und weil ich immer Angst habe, die Zahlen zu vergessen, sei an der Stelle gleich gesagt, die Identitäre Bewegung hat ca. 600 Aktivisten in der Bundesrepublik, 300 in Österreich. Sie arbeiten eng zusammen, aber tatsächlich spiegeln diese Zahlen mitnichten wider, welche Ausstrahlungskraft sie haben, wenn man alleine sieht, dass Martin Zender, ich glaube, bei YouTube mittlerweile über 100.000 Abonnenten hat. Und da merkt man eben schon die andere Dimension. Wir haben es im Übrigen auch in den letzten Monaten bei der Recherche mal wieder erlebt, dass selbst in den kleinsten ländlichen Regionen die, gerade die identitäre Bewegung, die Position, die Argumentation, die Memes dort angekommen sind und mitnichten, sage ich mal, nur im Netz rumwabern, sondern sie werden ernsthaft wahrgenommen. Und ernsthaft wahrgenommen wird dann beispielsweise eben auch bei dieser Aktion der Wahlbeobachtung eigentlich die versteckte Botschaft. Es geht nicht nur darum zu sagen, ach guck mal, könnte es sein, dass das Stimmen der AfD unterschlagen werden, sondern es wird ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dieser parlamentarischen Demokratie damit signalisiert und sozusagen ganz offen versucht äh, darzustellen, dass eigentlich wir in der Bundesrepublik mittlerweile den Zustand hätten, dass es eigentlich keine freien Wahlen geben würde, sondern sie müssten beobachten, damit sie nicht sozusagen in Hähnchen äh, über den Tisch gezogen werden. Das gleiche haben wir dann auch erlebt in Brandenburg und auch hier In dem Zusammenhang noch mal kurz die Ergebnisse mit den gravierenden Einbrüchen der anderen Parteien ähm, auf fast allen Ebenen und gleichzeitig muss man vielleicht nochmal sagen, Björn Höcke ist derjenige, der wirklich mittlerweile offiziell auch als Faschist rechtlich benannt werden kann, so aber er ist auch das Gesicht des Flügels, der mindestens ein Drittel der AfD ausmacht, das ist eine Schätzung von Alexander Gauland und da muss man schon sagen, ein Drittel der AfD, das heißt ca. 14.000 Personen. Keine andere Strömung innerhalb der AfD ist so straff aufgebaut, so straff organisiert. Darum ist auch der, der, die Macht des Flügels so enorm. Und der eigentliche Strömzieher ist tatsächlich der Herr, der in Brandenburg das Wahlergebnis eingefahren hat, nämlich Andreas Kalwitz. Und Andreas Kalwitz, einige Schmunzeln da auch schon, hat es wirklich geschafft, egal welche medialen Einfechtungen es gegeben hat, Sie haben das Wahlergebnis nicht geschmälert, wir haben darlegen können, dass er mit der NPD in Athen gewesen ist äh, und dort äh, auf dem Nazi-Aufmarsch dabei ist. Wir haben davor dargelegt, dass er bei der Heimat von Deutschen Jugend, eine mittlerweile verbotene Jugendorganisation, wo Kinder im nationalsozialistischen Geist erzogen worden ist, dass er dort war. Was hat er dann nochmal gesagt? Ach ja, er wollte sich mal eine Jugendarbeit angucken. Ähm, Wer ein bisschen sich mit der Geschichte hat, auskennt, weiß, das sind alles versteckte Lager, clandestin organisiert. Da kommt man gar nicht einfach mal so hin, sondern man muss ihn kennen und man muss eigentlich eingeladen sein, um da überhaupt hinzukommen. Aber all das hat nicht angefischt. Und gleichzeitig ist er eigentlich derjenige, der im Hintergrund auch der ist. Ich betone das immer wieder, der eben diesen Flügel organisatorisch aufbaut. Herr Höcke ist das Gesicht, aber in Wirklichkeit ist er die Macht. Und er ist auch in dem Sinne auch politisch nicht so verbrannt in der AfD, dass jetzt am kommenden Wochenende, nicht dieses am kommenden Wochenende, äh, man erwarten wird, dass beim Bundesparteitag er dort eine größere Rolle spielen wird. Und wir dann den weiteren, wenn man das so formulieren möchte, Rechtsrock innerhalb der AfD dann erleben können. Wie werden Inhalte vermittelt? Ich glaube, muss man das hier immer so groß erwähnen. Natürlich auch über Stars und über Musik unter anderem eben über Chris Ares. ich glaube bei iTunes hat er mittlerweile die Charts gestürmt, ist auf Platz 1 gelandet. Das ist das erstmals in der Grundgeschichte der Bundesrepublik, dass aus dem rechten Milieu jemand es geschafft hat, sich so, zu, äh, sich so zu positionieren auf dem Musikmarkt. Man kann viel diskutieren, wie ist das mit den bösen Onkels gewesen, man kann viel diskutieren, wie war das früher mit Rammstein, wobei ich glaube bei Rammstein spätestens bei dem letzten Video zu Deutschland ist ziemlich deutlich geworden, wo die sich positioniert haben. Ähm, Aber das waren so Ambivalenzen. Hier gibt es keine Ambivalenz und wenn es gefällt, können wir uns mal seinen Hit anhören. Ich ich sehe keinen Widerspruch. Ja, da merkt man, dass ich Journalist bin. Ich hätte natürlich vorher fragen müssen, kennt jemand Chris Ares? Ja, manches Mal sind es doch so Generationsfragen. Okay, Chris Ares kommt aus München und ist ein Hip-Hop-Star, der sich schon im Milieu der identitären Bewegung sehr stark bewegt. Er gehört nicht dazu offiziell, aber man wird gleich einem Lied merken, wie nah er dran ist. Wenn ich alles
1: Wir sind Gold und keiner kann das nehmen. rot, Gold, kein Grund sich zu schämen.
2: Beziehungsblendung, denn das ist seine Demokratie. Seine Bildung macht frei von Ich könnte so vieles noch sagen, was in diesem Land verkehrt läuft. Meinungsfreiheit gibt's nicht, das wird bespuckt. Von medien und der politik die uns einzutretenden versucht das wir ge sollen ein üts vol seit 70 jahren und du darfst nicht mehr sagen dass du stolz bist deu zu sein ohne nicht gefahr zu laufen in einem rechten Eck zu landen aber wir fordern
4: das ja und
3: jetzt vielen dank für den technischen support in einem seminar würde ich jetzt natürlich fragen was fällt einem da diesem lied auf und man soll natürlich auch zuerst dann fragen wie kam die musik so an gut gemacht, schlecht gemacht, Standard, Hip-Hop, man merkt natürlich den ersten Moment gleich, wenn eine Musik nicht anspricht, funktioniert natürlich auch der Rest gar nicht, man hört nicht richtig hin, man denkt irgendwie nur, vielleicht nur Krach, aber tatsächlich ist das eben ein Sound, der unglaublich gut gerade ankommt. Und versuche mal kurz zusammenzufassen, was in diesem Lied eigentlich passiert, was man sonst im Seminar in Ruhe einzeln an den Passagen herausarbeiten würde. Ich denke, hier wird zum einen relativ gut und komprimiert präsentiert, wie aktuell sozusagen der Sprech dieser Szene ist. Das eine ist diese permanente Inszenierung als Opfer, gleich verbunden mit dem Vorwurf der Meinungsdiktatur, der Umerziehung und dagegen müsse man sich endlich wehren lostreten. Und damit sind natürlich alle Lehrerinnen und Lehrer gemeint, es sind alle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gemeint, die natürlich Teil dieses Systems sind, die einen nicht freilassen. Und in dem Zusammenhang wird dann auch ganz gerne so signalisiert, dass man ja irgendwie neutral wäre. Wir sehen dann die Straßenschlachtbilder von mit linken Gruppen und daneben dann eigentlich sogar wird die Bilder von Pegida und identitären Bewegung, friedlich und gleichzeitig haben wir dann auch schon so eine Botschaft da drin, wer für, Sie eigentlich, wer für ihn eigentlich deutsch ist, nämlich genau die Bilder, die Sie gezeigt haben, die Leute von der identitären Bewegung und von Pegida. Ich finde auch interessant, dass in dem Kontext nochmal explizit dann auch darauf hingewiesen wird, dass man natürlich nichts mit dem Nationalsozialismus gemein hätte, dass man diesen Vorwurf auch unerträglich fände, man kann eben nicht mehr stolz sein, hat immer noch diesen Schuldkomplex. Da ist natürlich meines Erachtens darauf hinzuweisen, das ist so ganz klassisch neue Rechte, argumentationsstrategie Man tut so, als ob man mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hat, beziehungsweise diese Ideen völlig absurd finde, dass man das auch vorgehalten bekäme, findet man auch unverschämt und unhöflich. Aber de facto ist es tatsächlich so, die gesamte neue Rechte bezieht sich ideologisch auf Vordenker der konservativen Revolution des italienischen Faschismus. Und genau diese Herren haben mitnichten so getrennte Biografien zum Nationalsozialismus, wie beispielsweise Götz Kubitschek immer gerne suggerieren möchte. Ich nenne ihn nur eine Person beispielsweise, nämlich Karl Schmidt, ein Kronjurist im Dritten Reich, der unter anderem auch den vermeintlichen Röhmputsch rechtfertigte in der Form, dass er sagte, der Führer schafft Recht, wenn er Recht schafft. Da wurde dort damals die eigene SA-Führung ausgeschaltet und er hat das juristisch dann legitimiert. Karl Schmidt ist auch Mitglied der NSDAP gewesen, ist bis heute einer der führenden Theoretiker in diesem Milieu, auf den sich dann immer gerne bezogen wird. Und diese NS-Geschichte wird dann weggelassen in der Erzählung. Und da könnte man etliche andere Personen nennen, natürlich auch in dem Zusammenhang nochmal Ernst Jünger, der nicht NSDAP-Mitglied gewesen ist, aber tatsächlich in der Wilhelminischen und Weimarer Zeit mit seiner Publizistik, damals 30-jährig, das muss man an der Stelle auch betonen, quasi jetzt in seiner Sprache gesprochen, die Demokratie wundgeschossen geschossen hat, weil er die Demokratie einfach für unwürdig hielt, für ein diktatorisches Konzept, was den einzelnen Menschen sozusagen seine Ehre, seine Würde und seine besondere Stellungnahme wegnehmen würde. Das Alter habe ich deshalb erwähnt, weil manches Mal dann immer ganz gerne erwähnt wird in dem Zusammenhang, naja, das waren Jugendsünden Bayern Jünger, äh, weil er nach einer Bundesrepublik ja auch sehr gewürdigt und gefeiert worden ist. Also bei 30 Jahren würde ich nicht mehr von Jugendsünden reden, äh, das kann man vielleicht noch mit 12, 13, 14, 15, aber 30 hört es glaube ich auf. Und auf dieses Milieu bezieht sich die gesamte Neurechte und damit auch die Elite der AfD, die genau aus diesem Milieu mitkommt. Ich musste kurz zuhören, weil es hier eine Verzögerung war. Entschuldigung. Hier nochmal die Bundestagsfraktion. Mit 12,6 Prozent sind sie in den Bundestag gezogen, mit 94 Mandaten, zwei sind verloren gegangen, weil Frau petri sich damit hat mit einem Mitstreiter. Ähm, tatsächlich haben wir uns dann mal die Mühe gemacht, ähm, von der Taz und dem rechten Rand zu überprüfen, wie sind die eigentlich verstrickt, vor allem die Mitarbeiter. Das ist das Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass von den 453 Verbindungen der AfD-Fraktion über Mitarbeiterinnen und Abgeordnete wir alleine schon 109 Verbindungen fanden zu extremen und zu neuen Rechten. Das ist relativ viel und wenn man das weiter betrachtet zu Rechtspopulisten am 42, also über 150 Verbindungen in dieses Milieu unterschiedlichster Art. Meistens in der Form, dass sie als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort präsent sind. Ein Beispiel will ich nur erwähnen von den vielen. Erich Lennert, der offizielle Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik, dass er namentlich mal mit Götz Kubitschek in Verbindung gebracht wird, die eben eine Sommer- und Winterakademie für Männer und Frauen unter 35 Jahren machen. Da merkt man auch schon, wen die sozusagen heranziehen wollen, ist mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Bundestagsfraktion AfD geworden. Erich Lennert hat überhaupt eine interessante Biografie, er ist in der DDR groß geworden, als junger Mensch und hat tatsächlich da dann auch noch die oppositionellen Strukturen in der DDR kennengelernt, seine Mutter war dort involviert und er hat sich dann komplett nach rechts sozusagen entwickelt. Und dann passiert immer das, was bei Recherchen oft der Fall ist, kaum ist man fertig, findet man den Nächsten. Also bitte noch einen dazuzählen, tatsächlich sehen Sie hier, seht ihr hier Jörg Schneider aus Gelsinkirche in Nordrhein-Westfalen. Er hat aber in Hamburg studiert. Und wenn wir über Verbindungen im Jugendbereich, studentischen Milieu reden, müssen wir nicht nur über identitäre Bewegung reden, sondern eben auch über Burschenschaften. Und in Hamburg muss man das gar nicht groß erklären. Die Hamburger Burschenschaft Germania ist eine altbekannte rechtsextreme Burschenschaft. Die hat es mittlerweile auch geschafft, über einige Jahre, dass sie sogar im Hamburger Verfassungsschutzbericht erwähnt wird. Ich erwähne das auch nur so deutlich weil wir wissen nicht, alle Borschenschaften rechtsextrem und die staatlichen Institutionen tun sich grundsätzlich schwer, Borschenschaften in Verfassungsschutzberichten zu erwähnen. Da kann man sich vorstellen, wie diese Borschenschaft gestrickt ist, dass die wirklich seit Jahren da drin ist. Das war auch nicht ganz so schwierig, weil wir nämlich beispielsweise mit einer etwas kleineren Recherche mal angefragt haben bei der Borschenschaft, ja, man sei politisch interessiert, welche Partei sie einvorschlagen würden. Man hat dann prompt die Antwort bekommen, die NPD. Also da war dann die Recherche auch nicht mehr so schwierig, wir mussten es nur publizieren. Umgekehrt haben wir es auch dann mal anders gemacht, haben geschrieben, ja, wir seien junge Nationaldemokraten oder junge Nationalisten, wie sie heute heißen, und wir müssen Hamburg in diesem roten Hamburg studieren, ob sie uns eine Adresse geben könnten, wo wir denn äh, vielleicht uns hinwenden könnten. Das hat mir die NPD angeschrieben und die NPD hat uns dann prompt geantwortet, gehen Sie zur Germania? Also so einfach ist es dann manches Mal, wenn man ein bisschen innovativ recherchiert. Herr Schneider, AfD. Bundestagsabgeordneter, Mitglied der Burschenschaft Hermann. Und wie es in der Medienwelt üblich ist, habe ich ihn höflich gefragt, wie kann das sein? Ist das vielleicht eine Jugendsünde? Äh, die Antwort ist gewesen, nein, er hat eine Bundeswehr-Uni, wie sie damals noch hieß, die Schmidt-Universität studiert und jetzt, als alter Herr, möchte er das zurückgeben, was er damals genossen hat, nämlich das kostengünstige Wohnen. Kurz gesagt, ein AfD-Bundestagsabgeordneter gibt einer rechtsextremen Burschenschaft Geld. Weil das tun alte Herr bei solchen Netzwerken. Und das ist genau eben die Linie, wo wir dann mittlerweile sagen, dass das Scham und Scheu, wenn wir noch andere Beispiele nennen, sinkt, in diesem Milieu miteinander zusammenzuarbeiten. Es gibt andere, die nämlich dann vielleicht eher auf Distanz gegangen wären, wenn wir vielleicht vor ein, zwei Jahren das gefragt hätten. Die hätten dann vielleicht gesagt, oh Gott, meine Burschenschaft, ja früher war die gar nicht so. Nein, all diese Abwehrmechanismen haben wir gar nicht mehr erlebt, sondern einfach nur gesagt, nein, ich bin alter Herr, ich leiste jetzt meinen Beitrag. Bei den jungen Jahren habe ich auch von alten Herren sozusagen den Vorteil genießen können. Und was ich nicht verheimlichen möchte, ist, dass ich tatsächlich denke, dass uns leider nicht sehr gut gelungen ist, in der medialen Berichterstattung darauf hinzuweisen, dass die AfD nie eine Professorenpartei gewesen ist, wie sie immer kolportiert worden ist, sondern von Anbeginn eine weit extrem rechte Sammlungsbewegung. Das, was die NPD auch in den 60er Jahren gewesen ist, bevor sie sich dann nach der Wahl bei der der Bundestagswahl in den 70er Jahren in Häkchen dann zerlegt hat. Tatsächlich möchte ich das hier an diesen vier Personen einfach nochmal deutlich werden lassen. Weil wenn wir über Netzwerke reden, müssen wir uns auch wirklich angucken, welche Netzwerke bestehen. Wir haben hier Jörg Meuthen, der immer als einer der Moderatoren gilt. Jörg Meuthen hat mittlerweile auch beim Flügel gesprochen, hat oft sich immer wieder vor Herrn hönger gestellt. Moderat ist für mich auch fragwürdig. Er hat eigentlich diesen Satz ja auch geprägt vom rot grün 68 versüften Deutschland. Und er kommt aus einem christlich-fundamentalistischen Kontext heraus, nämlich aus dem freiköchlichen Bereich, der in Deutschland, meistens, wenn wir über Rechtsextremismus und Rechtspopulismus reden, oft vergessen wird. Und auch da sei er daran erinnert, dort sind viele Familien, dort sind viele Kinder und viele Jugendliche. Ich will jetzt nicht so viel verplaudern, denn selbst ich hatte mal Freundin, die in diesen Kreisen sich bewegte und war auch überrascht, was für Wertvorstellungen einem da auf einmal entgegenkommen, gerade im Bereich des Lebensschutzes, um das ganz wirklich zu skizzieren. Und bei Lebensschutz sind wir dann auch bei Beatrice von Storch, das ist die Dame in der grünen Jacke, falls die einige von Ihnen nicht von euch nicht gleich erkannt haben. Sie ist von Anbeginn eine der führenden Frauen innerhalb der deutschen Lebensschutzbewegung. Das heißt, das sind diejenigen, die in Berlin beispielsweise auflaufen äh, mit Kreuzen, äh, um zu zeigen, wie Kinder abgetrieben werden. Sie sprechen davon, dass sozusagen äh, längst es üblich wäre, oder ich formuliere es vorsichtiger, äh, sie mahnen darüber von, vor, dass Frauen selbstbestimmt darüber entscheiden, ob sie abtreiben oder nicht. Die sind auch ernsthaft der Meinung, dass eine Schwulenlobby daran arbeiten würde, uns alle zu verschwulen. Sie sind diejenigen, die in Stuttgart beispielsweise aber auch Sturm gelaufen sind und relativ erfolgreich sogar gegen die Umstrukturierung von Bildungsplänen, wo es um die Frage der Frühsexualisierung, wie Sie das nannten, gegangen ist, weil Sie ganz gerne wollten, dass nicht die Diversität von Sexualität präsentiert wird, sondern vor allem klar gemacht wird, dass Heterosexualität eigentlich das Normale sei, und dass die Familiengründung Pflicht würde und Ehre, und da kann man sich den Rest der Rollenbilder auch vorstellen. Ich war einmal in Stuttgart bei so also einer Veranstaltung, 5000 Menschen in Stuttgart auf der Straße, die wirklich äh, die Gegendemonstranten anschrien, beseelt, äh, äh, in einem Kontext, wo man das Gefühl hatte, die sahen in den Gegendemonstranten, ich sage das jetzt auch mit aller Deutlichkeit, den Teufel. Und haben auch wirklich geschrieben, weicht von mir. Ja, wenn da Menschen zu Grund gekleidet Konfetti geschmissen haben, das war für die ein Albtraum. Ich habe dann auch Gespräche mitbekommen, dass die sich wunderten darüber, wie es möglich sei, dass sie angegriffen werden mit der Gegendemonstration, weil sie machen doch alles richtig. Sie haben sechs Kinder und sie ernähren Deutschland und sie bringt die Rente und überhaupt. Aber sie haben nicht ganz verstanden, dass manche vielleicht einfach frei entscheiden möchten, wie sie leben wollen. Und dann haben wir Alice Weidel. Auch sie hat mittlerweile beim Flügel gesprochen und eigentlich würde man denken, Ich sage es jetzt auch mal so ein bisschen salopp, es geht uns eigentlich nichts an, mit wem sie ins Bett geht. In diesem Fall hat es aber eine kleine Nuance, um es mal so vorsichtig zu formulieren, weil eigentlich, wenn man ihre Biografie sieht, sie ist lesbisch, ist in einer lesbischen Beziehung, hat zwei Kinder adoptiert, sie ist gebildet, sie ist weltgewandt, sie hat Geld. Man würde eigentlich sagen, entweder FDP oder Grüne, um es ein bisschen salopp zu formulieren. Aber man kann auch im Umkehrschluss sagen, genau dieses Bildung, Geld, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ist alles keine Bremse, um nicht weit rechts zu landen. Da werden auch einige Klischees, glaube ich, mal deutlich, dass eben das nicht so ist. Es sind nicht nur die Bildungskräfte, die Desorientierten und, 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 sondern auch die bewusst entschiedenen. Und sie ist eine bewusst entschiedene und sie ist eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Und dann, wenn man sich mit Neoliberalismus auseinandergesetzt hat, ist, glaube ich, allen sofort klar, worum es geht. Neoliberalistische Wirtschaftskonzepte gehen immer mit. Autoritären nationalstaatlichen Vorstellungen einher. Mitbestimmung in den Betrieben ist lästig. Das soll abgeschafft werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Und gleichzeitig eben auch die Regulierung durch soziale soziale Eingriffe des Staates sind natürlich auch lästig. Ich will das in diesem Rahmen gar nicht so ausufern lassen. Ich möchte nur wirklich daran erinnern, dass dieses Milieu der neoliberalen Wirtschaftsökonomen in den 70er Jahren die Diktatur in Chile begrüßt haben unter Pinochet, weil dort ein neoliberales Wirtschaftskonzept gleich durchgefahren war. Das ist also die völlige Entstrukturierung des Sozialstaates, weil das fand man legitim und die ganzen Morde und so weiter, das wurde ignoriert. Ja, und dann haben wir eben Alexander Gauland. Und Alexander Gauland ist mitnichten eben derjenige, den man als den enttäuschten Konservativen, der sich wegen der Sozialdemokratisierung oder Merkel von der CDU abgewandt hat. Herr Gauland war schon immer Teil in Hessen der sogenannten Stahlhelm-Fraktion der CDU, einer weitrechten Struktur innerhalb der äh, CDU. Und tatsächlich ähm, habe ich mich auch noch einmal umdrehen müssen im Regal und in einer alten, neurechten Zeitung, die mittlerweile eingestellt ist, nämlich Kritikon. Äh, auch dort hat er schon publiziert. Im Übrigen hat dort auch schon Götz Kubitschek pu- auch publiziert. Und wenn man sich ein bisschen mit diesem Video auskennt, weiß man sofort, aha. Die haben nicht nur in den Zeitungen zu viel, war sie gleich geschrieben, sondern diese Zeitungen waren auch immer Netzwerke, wo sich Autorinnen und Redaktionen getroffen haben, äh, im Rahmen von Kon- Konferenzen oder Leserinnen äh, äh, treffen beispielsweise. Also auch hier deutlich... Äh, muss man sagen, dass dort viel zu spät erkannt worden ist, dass er tief in diesem Neurechten-Netzwerk drin ist. Anfänglich hat er äh, an der Skalbitz immer zu den Flügeltreffen vorgeschoben, hat dort nur Grußworte von ihm verlesen lassen, auch er hat mittlerweile mehr, mehrmals beim Flügel gesprochen. Also der Flügel ist quasi nicht die Partei in der Partei, irgendwie, sondern die Führung ist dem Flügel nah. Wenn man mag, können wir uns mal ganz kurz eine Inszenierung anschauen, von Herrn Gauland und Herrn Höcke, wo vielleicht auch so ein bisschen deutlich wird, wie eng die beiden einander sind. Ja? Ich glaube, wir müssen nicht alle fünf Grundsätze uns anhören.
5: Grundsätze sind ein
3: Gemeinschaftswerk von meinem Kollegen, Fraktionschef in der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Dr. Alexander Gauland und mir. Alexander Gauland wird in diesen Minuten
5: diese fünf Grundforderungen, diese fünf Grundsätze zeitgleich auf der großen AfD-Demo in Magdeburg vorlesen, liebe Freunde. Und deshalb möchte ich hier und heute fünf Grundsätze für unsere Partei verkünden, die in diesem Moment von meinem Freund Björn Höcke in Erfurt ebenso verkündet werden. Wir haben uns geschworen, dass wir das gemeinsam tun.
1: Erster Grundsatz. Deutschland ist nicht verhandelbar.
3: Unser Staat, unsere Nation ist kein Zufallsprodukt. Es ist das Werk so vieler Generationen mit Stolz. Mit Stolz blicken wir auf eine reiche Kultur, bürgerliche und politische Freiheiten und Wohlstand. Wir helfen vielen Ländern dieser Welt. Doch eins werden wir nicht tun. Unser Land und unsere Nation aus der Hand gehen. Deutschland ist unser Land, liebe Freunde.
5: Der zweite Grundsatz, den Björn Höcke jetzt in Erfurt an dem Erfurter Domplatz verkündet, lautet, Deutschland ist kein Labor für Gesellschaftsexperimente. Wir verweigern uns verantwortungslosen Experimenten mit und an unserem Volk. Nur Ideologen glauben, dass Gesellschaft ohne Familie funktionieren kann oder dass jeder zu einem Deutschen wird, sobald er die Landesgrenze überschritten hat. Das ist falsch! Gefährliche Ideologien, die die multikulturelle Gesellschaft erschaffen und die klassische Familie abschaffen wollen, erteilen wir hier und in Erfurt und überall in Deutschland eine klare Absage.
1: Dritter Grundsatz.
3: Deutschland macht... Ich glaube, die anderen brauchen uns hier jetzt nicht mehr so anhören. Ich persönlich muss sagen, dass mich natürlich am meisten daran ärgert, an diesem Video, das ist von 2015. Und Herr Höcke und Herr Gauland und die sprechen von Freunden, Wir haben uns jetzt gesprochen. Und wie lange haben wir in den Medien dieses Spiel mitgemacht, dass einer von denen vorgeprescht ist und Herr Gaul gesagt hat, oh, meinen wir gar nicht so. Und wir haben es zu spät angefangen, tatsächlich dieses Spiel irgendwie deutlicher werden zu lassen, was da eigentlich vonstatten geht. Und aus Zeitgründen, und weil ich den Eindruck habe, dass das hier gar nicht so nötig ist, überspringe ich jetzt mal ein paar Passagen, was Herr ja Höcke noch so alles sagt. Die Quintessenz ist eigentlich... Um auf die Stelle vielleicht dann doch nochmal zu gehen, dass es hier mitnichten darum geht, in diesem Milieu, wie viele Geflüchtete kommen ja her, sondern dass es hier um etwas Grundsätzlicheres geht. In dem Gesprächsband 2018 veröffentlicht, sagt er mich auch, auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich mit der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen, sei er sich sicher, dass am Ende noch genügend Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Einige nicken schon ein bisschen, das ist natürlich eine klare Kampfansage. Das ist auch eine klare Kampfansage, nicht für die Frage, wie viele Flüchtete, sondern es geht hier eigentlich um diejenigen, die der Meinung sind, oh, wir könnten auch ein Einwanderungsland sein. Bitte sehr, auch die sollen gehen. Und dann ist diese Formulierung von Herrn Meuthen, weg von diesem rote-grünen 68er in also Deutschland, eher die Frage, dass man das anders stellen muss. Wir sollen weg. Und das lassen sie offen. Und das ist genau, wo wir mittlerweile erleben, dass wir eben eine enorme Radikalisierung in diesem Medium haben. Und das drückt sich auch durch provokante Aktionen auf, nämlich wie sprechen sie Jugendliche und junge Erwachsenen an, beispielsweise über die identitäre Bewegung, die für uns in ihrer Zahl gar nicht so graviert ist. Sie wollen aber auch gar keine Massenbewegung werden. Das müssen wir aus internen Unterlagen sein. Sie wollen Masse bewegen, indem sie Bilder, Bilder, Bilder schaffen, die ins Netz gestellt werden, um im vorpolitischen Raum, und man merkt jetzt, jetzt nämlich schon an Ihre Sprache auf, den metapolitischen Kampf zu führen. Und hier nochmal ein Beispiel, wie das dann so präsentiert wird. Ah, Entschuldigung. Ja, kurz und knapp. Was man gesehen hat, war eine Transparentaktion der identitären Bewegung in Hamburg bei dem Marathonlauf. Und das natürlich gezielt gesucht, weil es eine Massenveranstaltung ist. Und tatsächlich ähm, sieht man eben auch hier, dass es eben auch das Besondere an der identitären Bewegung oder mit das Besondere, dass solche Sachen genau überlegt werden, wie können wir sie dann auch im Netz inszenieren. Das ist auch der zweite Teil sozusagen ihrer metapolitischen Ebene, die sie immer wieder suchen. Ihr sprecht von Europa und vergisst die Völker. Der Grundgedanke, sei der Vollständigkeit halber nochmal erinnert, ist der sogenannte Ethnopluralismus aus dem Jargon der neuen Rechten. Äh, jede Ethnie hat seinen angestammten Lebensraum und da kann man auch die Kulturen schätzen. Das Essen findet man da auch toll. Auch die Traditionen, die Identitäten. Aber, das ist die Subbotschaft natürlich: es darf sich nichts vermengen, es darf sich nichts vermischen. Nichts anderes eigentlich als Blut und Boden. Das Interessante ist, dieser Grundgedanke ist schon bei Karl Schmidt, der nämlich auch betonte, eine Gemeinschaft, eine Demokratie kann nur so stark sein, je enger sie homogen ist. Da ist genau der gleiche Gedanke drin: das Ausscheiden des Fremdens, des Störenden. Und hier sieht man dann eben aber auch, wie das lässig in Szene gesetzt wird. Wir haben mittlerweile allerdings die Erfahrung gemacht, dass diese Videos nicht immer so gut ankommen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sondern dass es eher eine Vorgefasstheit geben muss, dass eine Form da sein muss, dass man das schon selber interessant findet. Manche finden diese Videos zum Beispiel arrogant, männlich dominiert, so soldatisch, so kämpferisch. Und genau wenn man diese Vorverfasstheit hat, das cool findet, so eine Männlichkeit interessant findet, dann funktioniert es. Aber ansonsten, haben wir gerade bei Seminaren in den letzten Monaten erlebt, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das nicht an sondern dann rauscht ihn vorbei und es ist dann eher so der Punkt, hm, ja, selbstgefällig und mehr auch nicht. Die Identitäre Bewegung hat tatsächlich auch zur Zeit auch zwei kleine Probleme. Das eine Problem ist, sie wird bei Facebook gelöscht. Das hat ihm wirklich Schaden zugeführt. Und das Zweite ist: Keine Sorge, ich gehe ja nicht auf alles ein. Martin Sellen hat direkt ein kleines Problem. Er hat eine Spende des Attentäters für die identitäre Bewegung angenommen aus Neuseeland Nord- 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 von Brendan Tarrant. Und seitdem wird auch gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder Gründung ermittelt. Ich sage jetzt mal auch ganz vorsichtig: Das finde ich skeptisch. Ja, er hat die Spende ein Jahr vor dem Attentat angenommen. Ich glaube in anderen Kontexten würden wir sagen, Moment mal, also so kann man, naja, ich schlüp das jetzt mal nicht aus, aber wo man sehr wohl sagen kann, es gibt etwas, womit die identitäre Bewegung konfrontiert werden muss, ist, dass eben auch der Attentäter gegen den großen Austausch sozusagen das Attentat verübt hat, so sein Pamphlet überschrieben hatte. Und das ist auch genau die Position der identitären Bewegung. Im Übrigen auch Björn Höckers Position. Und ich sagte ja schon, der Flügel ist nicht nur ein kleiner Teil der AfD, sondern das ist die AfD. Und der Gedanke ist von Renaud Camus, keine Sorge, das skizziere ich nur ganz kurz, ist tatsächlich, dass die Eliten in Wirtschaft, Medien und Politik daran arbeiten wollen, die Autotrone, die Bevölkerung auszutauschen. Eine reine Verschwörungstheorie. Aber sie befeuert zurzeit die Szene so sehr, weil sie nämlich denken, wenn sie jetzt den Austausch nicht stoppen, geht die biologische Substanz verloren des eigenen Volkes. Das erklärt auch die Radikalität und die Dynamik, die wir in der letzten Zeit erleben. Weil sie denken, wenn es jetzt nicht mehr geschaffen wird, haben wir grundsätzlich verloren. Das Traurige ist, dass Reno Camus Frankreich äh, als Neurechtertheoretiker Theoretiker gar nicht anfänglich so bekannt war. Er hat sich nämlich sehr stark für Schwulen und Lesben früher eingesetzt und ist komplett sozusagen in eine andere Richtung gekippt. Aber das eine sagte ich ja auch schon: sexuelle Orientierung, Geschlecht hilft halt manchmal einfach vor gar nichts. Tatsächlich erleben wir in diesem Zusammenhang eben auch Kampagnen für den Kampf für die Meinungsfreiheit. Das war eben gerade auch schon bei dem Video so ein bisschen angetriggert. Und auch in dem Lied hat man das gesehen, ja, wir brauchen Meinungsfreiheit, wir müssen offen reden können. Das ist eine ganz zentrale Strategie, worüber ich denke, das ist ganz klassisch für die neue Rechte, weil sie hier eine Diskursverschiebung betreiben wollen. Der Hintergrund ist eigentlich, dass es darum geht, dass sie bitte sehr nicht, wie wir es hoffentlich weiterhin noch machen, nach einem Satz, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin ja kein Rassist, aber, und dann kommen rassistische Positionen, dann wirklich sagen, okay, du kannst vielleicht glauben, dass du kein Rassist bist und du fühlst dich vielleicht nicht so, aber das oder dies, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch. Sie möchten, dass das aufhört. Das meinen Sie damit? mit Ihrem Kampf um die Meinungsfreiheit heißt das eigentlich, die Political Correctness, die wie Sie als neue Meinungsdiktatur aufmachen, die soll verschwinden. Ich sage das jetzt auch ein bisschen salopp, es geht ihnen nicht darum, miteinander zu reden, sondern sie wollen Recht bekommen und wir sollen endlich die Klappe halten. Und das ist genau die Auseinandersetzung, die wir zurzeit erleben. Und dass es diese Zuspitzung in der Wahrnehmung auch bei den Sicherheitsbehörden mittlerweile gibt, ist meines Erachtens einem Marsch mitgeschuldet. Nämlich in Chemnitz, wo am 1. September letzten Jahres in Pegier und drei Landesverbände der AfD aufgelaufen sind, auch dort waren, glaube ich, bis die 7000 äh, Menschen aus ihrer Gesinnungsstruktur heraus präsent. Mittendrin beispielsweise, und da sieht man eben genau, was ich meinte, wie Scham und Scheu ist gesunken. Und das kann man also in den Bildern vielleicht ganz schnell einfach zeigen. Mittendrin, oben sieht man ihn nochmal, Martin Sellner. Mittendrin Björn Höcke, Lutz Bachmann, der Begründer von Begida, eigentlich ein Kleinkrimineller, der eigentlich alles das gemacht hat, gegen die sonst auf die Straße gehen, gedealt, illegale Papiere gehabt, sich ins Ausland abgesetzt aber das scheint in diesem Kontext alles nicht mehr zu stören. Mittendrin eben auch Götz Kubitschek und man sieht auch ein bisschen an den Strukturen immer wieder junge Leute mit auf der Straße und Jugendliche, die eben angesprochen werden. Und dann mittendrin beispielsweise diese beiden Herren, die wir auch schon etwas länger kennen, nämlich Personen aus dem Umfeld der autonomen Nationalisten Dortmund, die, sich, die verboten worden sind, sie sind mittlerweile bei der Partei die Rechte. Ich glaube, das kommt auf frei den Namen muss man hier nicht groß erklären, auf dem T-Shirt. Ursula Haberbeck, die bekannteste holocaust der Bundesrepublik, immer noch in Haft, <lacht> trotz hohen Alters. Sie war übrigen Spitzenkandidatin der Partei Rechten, für die mittlerweile agieren. Ich glaube, da muss man zu dieser Partei auch nicht mehr viel sagen. Ich habe den ganzen Tag in Chemnitz nicht erlebt, dass eine Ordnerin oder ein Ordner gekommen ist und zu irgendwem gesagt hat, ah nee, also dieses T-Shirt bitte, Jacke drüber oder T-Shirt umdrehen. All das hat nicht gestört. Und das ist, glaube ich, auch, warum wir danach eben auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz meines Erachtens sehr starke Gutachten über die AfD bekommen haben, wo sie nämlich genau auf diese rechtsextremen Verzahnung der AfD über Schlag Gottes, das Schlagwort des Völkischen Nationalismus als ein Grundelement dieses Milieus, und das teile ich völlig, ähm, benannt haben und gleichzeitig gesagt haben, dieser Völkische Nationalismus, in dem dieser Ethnopluralismus eingebettet ist, ist wieder dem grundsätzlichen Gedanken des Grundgesetzes dass alle Menschen die gleichen Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten haben sollen, zumindest als Idealversprechen. Und darum kann man es auch ein bisschen zusammenfassen. Wir denken, dass wir längst von einer sozialen Bewegung von rechts sprechen müssen, mit unterschiedlichsten Akteuren, die sich miteinander abgesprochen hier und da in Räumen immer alles klären, sondern die ineinander greifen, die Aktionen gucken, die nächsten weiter das aufgreifen und weiterspielen und dabei in populistische Profile mit herausarbeiten. Die AfD ist hier tatsächlich das parteipolitische Gravitationsfeld, das wirklich alles, bitte nur bildlich verstehen, rechts von der Union und links von der NPD aufsaugt, was sich bewegt. Ich habe Bernd Lucke bei einer Pressekonferenz erleben dürfen, wo er noch mit Olaf Henkel für die AfD aufgetreten ist, an einem Kaffeeautomaten, wo er sich lustig gemacht hat darüber, dass wir über Beispielsweise Alexander Wolf, das ist der Fraktionsvorsitzende, mittlerweile der Fraktionsvorsitzende der AfD in Hamburg, in der Bürgerschaft, darüber berichtet haben, dass auch er Mitglied einer rechtsextremen Burschenschaft in München ist. Da haben sie so gekichert, höh, hö, als ob die Tanz nicht wüsste, dass selbst Heilrich Heine Burschenschaftler gewesen ist und Karl Marx ist das ja auch gewesen. Was sollen eigentlich solche Berichte? Wenn ich ihn dann heute erlebe, dass er immer wieder sagt, er weiß gar nicht, wo die ganzen Rechten in seiner Partei herkommen, fällt mir immer wieder diese Geschichte rein. Wo ich immer wieder denke, ja, kann ich ihm sagen? Ich habe sie da reingelassen. Hatte ich ehrlich gesagt auch schon damals beim dem kurz gedacht, aber ich dachte mir, das ist eine Pressekonferenz und das ist kein Streitgespräch, das ist eine andere Rolle. Tatsächlich ist es so, dass eben all dieses Milieu herzlich willkommen in dieser Partei gewesen ist. Dann haben wir als ideologische Zentren eben die Junge Freiheit, das Institut für Staatspolitik und da muss man auch leider sagen, die Seminare und die Konferenzen, die sie machen, sind voll. Die sind binnen Stunden ausverkauft und damit machen die auch richtig Geld. Und dann haben wir die atmosphärischen Anheizer, wie eben die identitäre Bewegung, 1% für unser Land oder Pegida, die medialen Beschleuniger wie Kompakt oder Kato, ein Neues Magazin oder zuerst. Und das alles macht für uns eigentlich eine neue Mischszene aus. Von Wutbürgerinnen, Hooligans, Rockern, Rechtsextremisten, die alle miteinander sozusagen dann auf der Straße sind. Und das durch alle Altersgruppen durch. Und das hat auch eine aus- An- Anziehungskraft. Tatsächlich möchte ich hier nochmal aber auch gerne auf das Cover eingehen. Kompakt, herausgegeben von Jürgen Elsässer, der mal von ganz weit links kam, das sagte ich schon, die Auflage steigend, die Konferenzen, die sie machen, sind auch meistens immer proppenvoll. Zuletzt haben sie gerade einen am 16. in Magde überhaupt gemacht zu den Klimawahlen. Das ökologische Thema greifen sie alle auf, übrigens auch die identitäre Bewegung verstärkt. Da sieht man wirklich richtig, dass hier jetzt auch... Sie neue Themen für sich wieder entdecken, was in Häkchen im Übrigen ihre alten Themen sind. Rechte Ökologie ist von Anbeginn an, seit der Völkerschmittlung 1871 immer da gewesen. Die machen das nicht nur, weil es gerade Häkchen ist oder weil Bio gerade Bio-Trend äh, ist, sondern es ist ihr ureigenes Anliegen. Ich möchte aber gerne noch mal auf das Cover eingehen. Man sieht, glaube ich, hier auch nochmal ganz gut, was für ein Frauenbild da so propagiert wird, ohne das jetzt groß ausweiten zu müssen. Es gibt immer noch diese, äh, in dem Magazin äh, Die Schöne des Monats. Äh, wo dann auch höflich äh, skizziert wird, äh, dass da hochengagierte Frauen im Umfeld der AfD, da in der identitären Bewegung dabei sind. Auch das fasse ich grob zusammen. Der Thema ist eigentlich immer derselbe. Erstens, sie sehen gut aus. Zweitens, sie sind politisch aktiv. Drittens, sie sind Frau geblieben und meistens Mütter. Und dann wird nochmal betont, und sie sind Frau geblieben. Weil natürlich Frauen, wenn sie in die Politik gehen, natürlich normalerweise bei den anderen Parteien, Jürgen Ernstesser lässt sich da gerne drüber aus, denn immer so vermännlichen und so hart werden, man würde ja auch keine Unterschiede da mehr sehen. Tatsächlich hatten sie auch vor kurzem auch mal der Schöne des Monats, das muss man in der Vollständigkeit halber auch sagen. Der Titel ist aber, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, um nochmal dazu zu skizzieren, was diese neurechten Diskurse sind. Der Westen leuchtet, was der Westen lernen kann. Vielleicht können sich einige von Ihnen, von euch, erinnern, dass ähm, ein Bundespräsident mal von Dunkeldeutsch gesprochen hat. Fraglich, ob das damals so geschickt gewesen ist. Hintergrund war die Übergriffe und Anschläge auf Geflüchtete und auf die Unterkünfte in Ostdeutschland. Und hier erlebt man genau diese neuerechte Diskursstrategie. Ich greife den Begriff auf und kippe das um. Wenn man sich das nochmal dreimal und vielleicht darüber nachdenkt, das ist ja nichts anderes an Verherrlichung der Gewalt. Hier werden die Anschläge und Übergriffe gefeiert, der Osten leuchtet. Und das kann der Brasilien, greift die Flüchtlinge an, schmeißt Brandsätze in die Flüchtlingsunterkünfte. Ich habe zuletzt hier um Elsass erlebt in Kürten, wo es auch einen tragischen Todesfall gegeben hat, wo sie auch versucht haben, wie Chemnitz das politisch zu nutzen. Und dort hat er sinngemäß dann in die Kamera gesprochen, weil sie das live gestreamt haben. Ich grüße den islamisierten Westen, im Osten steht die Front. Und das ist auch genau ihre Logik, dass sie gerade deswegen sich auch so auf den Osten konzentrieren, weil Ostdeutschland noch so schön deutsch sei. Man müsste sich ja nur, wenn man in sah, die Ehefrau von Götz Kubitschek anhört, äh, äh, die, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Mannheim kommt, äh, dann immer wieder gerne betont, man müsse nur einmal durch Mannheim gehen, dann wüsste man, wie weit man schon verloren hätte. Äh, sie hat es fast mir sinngemäß so angedeutet, als ich äh, bei ihr im Institut für Staatspolitik wo, in Schnellroda, wo sie auch ihre Wohnadresse haben, äh, bei denen in der Küche saß, äh, wo sie dann auch solche Formulierungen macht. Und ich möchte auch trotz allem, auch wenn wir über junge Leute, und junge Erwachsene nachher wahrscheinlich noch mehr reden sollen, wirklich darauf hinweisen, hier vermischt sich das alles. Hier vermengt sich das, das geht auf alle Altersgruppen. Und wenn wir von einem Milieus Mischszenen auf der Straße reden, müssen wir auch von Mischszenen, jetzt überspitzt formuliert, in den Salons mal reden. Und vielleicht können sich einige erinnern, es gab da mal so eine Party. Mit Matthias Matusek, ehemals ein Spiegelstar, äh, ja kann man so sagen, ich, ein der seinen 65. Geburtstag, es richtig jetzt in Erinnerung habe, gefeiert hat. Äh, Herr Beckmann ist da gewesen und viele renommierte Persönlichkeiten und mittendrin, aber unter anderem Mario, äh, Mario Müller, also den Herrn, den ihr da auch so seht. Ähm, wir waren ja nicht undercover da, sondern äh, die Eitelkeit von Herrn Matusek ist uns äh, zuvor gekommen. Er hat alles auf Facebook gestellt und siehe da bei der Bildauswertung, konnten wir dann sehen, dass einer der führenden Köpfe der Identitären Bewegung, nämlich Mario Müller, der in Halle das Zentrum im Wesentlichen mitmanagt, dort herzlich willkommen gewesen ist. Für mich nicht ganz überraschend, weil. Kartenfrage.
1: Mario Müller ist hier zu sehen. Ja. Okay, und das ist der Chef der Identitären Bewegung, oder ja. der Vorsitzende.
3: Herr Vorsitzender ist Daniel Fisk, den habe ich vorhin kurz verschluckt. Mario Müller ist aber einer der führenden Köpfe, der in Halle, das Zentrum der Identitären oder genau, formuliert, in Halle können dank 1% für unser Land und dem Institut für Staatspolitik mehrere Strukturen mitten in der Stadt ein Haus nutzen, das eine Person aus dem direkten Umfeld des Instituts für Staatspolitik gekauft hat. Wir wissen bis heute nicht, wo das Geld hergekommen ist, wer das sozusagen ermöglicht hat. Und das ist wirklich mitten in der Stadt gleich bei der Uni. Und er ist derjenige, der sozusagen dort äh, das Leben dieses Hauses äh, mitgestaltet, um es kurz zu sagen. Er ist aber im Übrigen auch derjenige, bevor ich es vergesse, der auch schon verurteilt worden ist äh, wegen Körperverletzung, weil er einen jungen Antifaschisten mit einem Gegenstand schwer zusammengeschlagen hat. Äh, also mitnichten so gewaltfrei, wie sie immer tun. Und der Vollständigkeit halber sage ich dann an der Stelle auch nochmal, aus dem Haus heraus haben sie auch schon Leute angegriffen, zwei Personen, Sie hatten gedacht, das seien antifaschistische Jugendliche, es waren aber zwei äh, zivil äh, gekleidete Polizeibeamte. Äh, das ist jetzt auch nicht falsch verstehen, aber das ist immer noch ein bisschen was anderes für die Polizei, wenn die eigenen Leute zusammengehauen werden, als wenn es vielleicht Antifaschist ist. Äh, und tatsächlich äh, ist seitdem der Ermittlungsdruck dort enorm stark gestiegen. Äh, und gleichzeitig muss man auch sagen, auch der zivilgesellschaftliche Druck ist dort enorm stark. Und das macht sich auch bemerkbar, eine Ausdehnung der Aktivitäten des, der die in nach Hallereien zum Beispiel, ist nicht so stark zu verspüren, weil sie auch wirklich da eben gesellschaftlichen Widerspruch erfahren. Wir haben es auch live erleben dürfen, in dem Kontext, dass wir dort unter anderem eins unserer Bücher vorgestellt haben. Sie haben im Netz massiv gehetzt, sie haben eine Autorin sehr übelst versucht dort zu augen, auch mit persönlichen Angaben und, und, und und angedroht, sie würden kommen. De facto sind sie nicht gekommen. Schön ist es gewesen, dass das sehr schnell bekannt geworden ist, die Polizei stand vor der Tür. Na ja, gut, das sind wir leider mittlerweile auch gewirkt. Aber viel schöner ist gewesen, dass so viele Leute die Veranstaltung besuchen wollten, dass sie gar nicht alle reinkommen. Was eigentlich ein viel schöneres Zeichen auch gewesen ist. Aber das drückt auch die Stimmung in der Stadt, glaube ich, ganz gut aus. Die haben dann von null kommen nichts sozusagen, sprach sich das rum und dann war die Mobilisierung halt auch da. Ich möchte abschließend trotzdem auch nochmal zweieinhalb Ecken auf ein anderes Milieu eingehen äh, und das in viereinhalb Minuten versuchen zu schaffen. Tatsächlich können wir das nicht immer so trennen, sondern wir erleben eben auch, dass der Fall Lübcke, der, glaube ich, hier noch mehr eine Rolle spielt, wahrscheinlich als in Hamburg, äh, tatsächlich äh, der Attentäter Stefan Ernst aus dem, Umfeld, aus dem direkten Umfeld von Blatt und Anna und Combat 18 militante neonazi strukturen getragen von jungen Leuten und jungen Erwachsenen, das muss man immer wieder betonen tatsächlich der AfD eine Spende überwiesen äh, hatte. Und hier sieht man so, wie die AfD dann damit umgegangen ist. Auch da nur als kleine Randnotiz, wieso Medienpolitik bei denen funktioniert. Wir haben ihnen zwei Tage Zeit gelassen mit der Bitte um ein Statement. Das kam dann auch pünktlich mit dem schönen Satz, aus datenrechtlichen Gründen können sie nicht zu Spendern und Spenden sagen. Genau das steht auch in dem taz drin. Wir gehen mit dem Text online und aus allen sozialen Medien, die sie haben, schießt diese Richtigstellung zu einer falschen Tatsachenbehauptung in der Taz. Normalerweise würde man in so einem Fall in Grund und Boden verklagt werden. Zu Recht. Wenn wir Fehler machen oder Falschbehauptungen aufstellen. Wir sind bis heute nicht verklagt, der Text ist immer noch online. Aber was ist passiert? Niemand hat es aufgegriffen. Aber sie haben diese Verzahnung und Versteckung. Und tatsächlich ist, Stefan Ernst, und das möchte ich auch betonen, gerade in Hessen ist es mitnichten so, dass es nur Identitäre gibt, sondern wir haben eben auch die gewachsenen Strukturen von Combat-Aidien im Raum Kassel, die mal an Sturm 18 dann verboten worden sind, 18 ist glaube ich hier auch ein ganz klarer, um das Sturm 18 heißt, hier sieht man auch noch ein Bild von der Aufnahme, wo Sie in 2002 bei in äh, Antifas, antifaschistischen Initiative gestört worden sind, man sieht Stefan Ernst auch schon gleich mit dem Stuhl da in der Hand und vor allem gibt es bis heute ungeklärte Fragen, welche Nähe hat es aus diesem Milieu zum NSO gegeben und auch da sei noch mal erwähnt, Beate Schick Uwe und, ja, und Uwe Bernhard waren Jugendliche, als sie abgetaucht sind und ich kann mir auch das nicht verkneifen, ich habe das an dem Tag einfach nur so also runtergeschrieben, ich saß im nsu Untersuchungsausschuss in Thüringen und der Oberstaatsanwalt, der sozusagen die Ermittlungen geleitet hat, hat dort dann tatsächlich eben auch, ich sage das jetzt auch mit aller Vorsicht, ähm, musste dort Rede und Antwort stehen, weil nämlich rausgekommen ist, dass bevor die drei weder eine Bombe geschmissen haben noch jemand erschossen haben, zurückkommen wollten. Die wollten nicht stellen. Und der Oberstaatsanwalt sagt dann ganz lässig, mit der RAF haben wir auch nicht verhandelt. Man tippt das so runter, man schickt das dann so zur Redaktion und im Zug denke ich mir, Moment mal, die haben noch gar keinen getötet gehabt. Man hätte die kriegen können. Der Hintergrund ist gewesen, warum sie sich stellen wollten, weil Uwe Bernard vorher schon im Gefängnis gesessen hat und ist dort übelst misshandelt worden. Und er hatte totale Panik, wieder ins Gefängnis zu kommen. Auch eines dieser komischen Phänomene des NSM. Und tatsächlich sieht man hier dann nochmal einen Teil der Inszenierung und ich mache jetzt noch zwei ganz kurze Beispiele, wo man nochmal sieht, wie Traditionslinien sind. Tatsächlich überlegt man nämlich gerade, ob eine der Waffen von Stefan Ernst von Combat 8 Pinneberg aus Schleswig-Holstein entstanden könnte. Äh, Combat 18 Pinneberg ist mittlerweile selbst aufgelöst, weil es äh, um 2000 und äh, eine, eine Großrazzia gegeben hat, 50 Immobilien und so weiter sind unter anderem durchsucht worden, weil man Angst hatte, die würden terroristische Anschläge verüben. Man sieht hier Peter Beucher, Peter Beucher ist der führende Kopf der damals dieser Bewegung gewesen, er war vorher einer für den Köpfe des Club 88 in Neumünster, Münster. Den gibt es heute nicht mehr, nicht weil die keinen Lust mehr hatten, sondern schlicht und einfach, weil es am Stadtrand von Neumünster lag. Sie haben jetzt die Kneipe Titanic beispielsweise direkt in Neumünster Münster und dann braucht man den anderen Laden halt nicht mehr so. Und wenn wir von Mischszenen reden, müssen wir auch darüber reden, dass es längst engste Verbindungen ins rocker milieu gibt. Peter Borchert hier mit Alexander Hart, beide aus Platt- und anderen Strukturen, Combat Alien-Strukturen sind mittlerweile bei den Banditos. Die Kurzformulierung ist: mehr Frauen, mehr Waffen, mehr Kohle. Äh, Gesinnungstechnisch soll sich nichts geändert haben, weil wir vor ein paar Wochen darüber berichtet haben, dass hier Peter Borchert, der trainierte, äh, voll tätowierte mit Famous Tattoo. Äh, tatsächlich haben sie nämlich äh, mittlerweile zwei Tattoo-Studios, beispielsweise in der Münze, aufgemacht und betreiben eine eigene Bar. Äh, daraufhin hat mir Peter Borchert mitteilen lassen: also so recht sei er nicht mehr, also das Hakenkreuz hätte er sich jetzt umschwächt lassen. Peter Borchert ist wirklich eine hochkriminelle Persönlichkeit, saß im Gefängnis, auch weil er jemanden schon früh zu Tode gebracht hat, Äh, hochintelligent. Äh, Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, klopft er mir auf die Schulter und sagt, na, Sie finden das System doch auch bescheiden, nach der Revolution klären wir es dann, ob es nach links oder rechts geht. Das ist so ein bisschen dieser Stil dieses Milieus. Aber die haben eine unglaubliche Ausstrahlungskraft, gerade auf Jugendliche und junge Erwachsene und vor allem auf Männer. Und interessanterweise finden viele Frauen dieses Style auch ziemlich cool. Und da haben wir wieder so eine Form der sehen. Und als letztes Beispiel, Iron Circle. Warum dieses Beispiel nochmal? Weil die Person. Ähm, tatsächlich, die diese Gruppe leitet, eigentlich aus Hessen kommt, vor äh, in Bad Segeberg groß geworden ist, Deutschland, Neonazi-Szene, mit äh, Peter Borcher zusammen in Jugendhaft gesessen hat in Neumünster, äh, in Neumünster äh, und äh, tatsächlich äh, mittlerweile diesen Zirkel neu aufgebaut hat, dieser Zirkel, man sieht es auch hier wieder, das ist wieder so ein bisschen Oldschool und das ist auch so ein Phänomen, was wir erleben, wir haben einerseits diese hochgestylte identitäre Bewegung und trotzdem gleichzeitig immer noch diese Naja, wo man dachte, so läuft doch echt keiner mehr rum. Ähm, Doch, die gibt es auch. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass gerade eben gegen den einen Herrn hier mit der Feuerklatze äh, sitzt gerade in Untersuchungshaft, äh, weil er einen eigenen Kameraden so schwer zusammengeschlagen hat, äh, dass äh, dass die Leute auch gesehen haben, der dann sozusagen nachgekommen ist. Äh, Das ist auch nicht ganz untypisch, äh, das als letzten Satz, dass tatsächlich diese Hass und diese Gewalt, die dort zelebriert wird, richtet sich auch gegen die eigenen Leute. Das wird oft vergessen, aber tatsächlich ist es eben auch wirklich immer nur ein Mythos von Kameradschaft, sondern eben auch intern wird diese Gewalt ausgeübt und wir wissen auch gerade von den Herren in der Mitte, dass tatsächlich mit aller Vorsicht als Leitner Kopf, als er schon Kassel mit Gruppen aufgebaut hat, dass es für ihn kein Problem gewesen wissen, wenn Leute nicht auf Linie sind. Auch dafür ist in Haft gekommen, die dann sozusagen zu transalieren, Was nicht zur Folge hat, dass die Gruppen sich auflösen, sondern eher zu komischerweise zu Stabilisierung führt. Aber das kennt man vielleicht auch aus komischen Gewaltpaarbeziehungsphänomenen, wo man sich auch manchmal wundert, warum gehen die nicht auseinander oder warum geht die eine Person nicht. Tatsächlich, um es zusammenfassend zu sagen, haben wir unglaublich heterogene und unglaublich viele verschiedenste Angebote, wie Jugendliche und junge Erwachsene in der rechten Szene sich engagieren können, wie sie angesprochen werden können und tatsächlich auch noch, und das sei eben da nochmal als letztes Bild gewählt gewesen, es ist mit nicht immer nur poppig modern, identitär, sondern eben auch dieses Milieu gibt es weiterhin. Danke für die Geduld.
6: gesagt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich würde das so ein bisschen ähm, moderieren und vielleicht annehmen und dann ähm, haben wir noch ein bisschen Zeit, um Fragen von Ihnen zu klären, des äh, Vortrags ergeben haben. Okay. Brauchen Sie ein Mikro? Ja, ja, mhm. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Äh, ich wollte jetzt eine Frage zu den Herren, die in der Mitte, also die, die gerade in dieser Szene. in hatte, dass er jetzt wieder frei ist. Also Es kann, geht ja bei ihm sehr schnell, dass er doch wieder ein Befehlungshandel und jetzt Netzwerk in glaube ich. Ah, ja. schön.
7: Ähm, und mich würde noch mal interessieren, oder wie vielleicht auch Ihre Einschätzung ist, ähm, dass dieses Netzwerk in Kassel eben auch so stark ist, also woher das vielleicht kommt, ob Sie da einschätzen
3: mhm. ähm, Ja, der Name ist Bernd Töter. Ich hatte ihn ähm, tatsächlich eben gerade verschluckt in Häkchen. Er ist mittlerweile wieder dahin gezogen, woher kommt aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und hat da genau diese Gruppe jetzt mit hochgezogen. Leider erfolgreich, alles was so aussieht, zieht er gerade als Person wieder an. So ähnlich sah die Gruppe auch schon in Kassel aus mit Sturm 18. Wir befürchten, das haben andere Studien bestätigt, dass es tatsächlich eine Tradition geben kann in Regionen, wo schon sehr früh rechte Strukturen da sind, dass das Phänomen bleibt. Wenn Personen da sind, die das betreiben, das geht sogar so weit, dass es anhand von Wahlanalysen, beispielsweise der AfD, bestätigt worden ist, dass dort, wo auch schon die NSDAP große Wahlerfolge gehabt hat, und dann reden wir schon von fast 70, 80 Jahren später, dort auch schon der Zuspruch so groß war. In Hessen geht es gar so weit, dass die Deutsche Soziale Partei das ist eine antisemitische Partei um 1800 und gewesen, die hier große Erfolge gehabt hat. Das deckt sich auch schon mit den AfD-Ergebnissen. Und da scheint es das Phänomen zu geben, dass es sozusagen tradierte Räume gibt, wo Familien das Weiterleben, rechte Wertvorstellungen haben, dass gar nicht groß widersprochen wird. Manche ignorieren es, manche ist es egal. Diejenigen, die es vielleicht nicht so toll finden, sind eher diejenigen, die dann wegziehen und dann sozusagen eben der zivilgesellschaftliche Widerspruch dann auch ausbleibt und dann anscheinend über Jahrhunderte sich solche Räume offensichtlich halten können. Und das ist mit einem Erklärungsmodell. Und dann tatsächlich inwieweit man vor Ort Kader hat, die für dieses millionen eine Ausstrahlung haben. Ich muss zugeben, wenn ich einen Töter sehe, strahlt da für mich gar nichts aus. Ein Esprit, da war es einfach nur an ein und Gewalt, aber funktioniert auch.
7: Sieg, also ich bin Übersetzerin, Lektorin und ich muss mich erst ein bisschen einarbeiten. Ich komme gerade von einer anderen Veranstaltung rund um ja, Antisemitismus und so weiter. Ich wüsste gerne, also nochmal den Namen von diesem einen Sänger, natürlich gibt es viele Namen, die ich leider nicht kenne, ich muss mich einarbeiten. Und es gibt, Haben Sie vielleicht Literaturtipps, haben Sie selbst vielleicht ein Buch zu den Grundlagen geschrieben, um sich ein bisschen einarbeiten zu können, das wüsste ich gerne. Ja. Und wer war dieser Sänger? Also für mich war ganz, vielleicht aufschlussreich. weil Aufschlussreich gewesen oder so. Zum Beispiel, da wird ja von dem Zusammenhalt gesprochen. Witzigerweise, ironischerweise, gibt es ja jetzt auch so eine Forschungseinrichtung demnächst, die befasst sich mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen dem Westen und dem Osten. Also, dieses Wort taucht dann in in einem anderen Kontext auf. Also, das ist eine Einrichtung, die gehört zu dem House of Normative Orders und so weiter. Wie gesagt, das ist ein großes Forschungsprojekt rund um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber da hieß es auch schon bei der Veranstaltung, dass man da vielleicht ein anderes Wort wählen müsste, weil vielleicht ist das ein bisschen verbraucht oder altmodisch, die Sache mit dem Zusammenhalt Ost-West. Ja. Da geht es ja um einen anderen Zusammenhalt. Also haben Sie vielleicht Literaturtipps und vielleicht ein, zwei Forschungsarbeiten
3: auch. Und vielleicht haben Sie selbst was geschrieben. Danke. Ja, der Name war Chris Ares. Chris Ares. Chris Ares. In dem Zusammenhang sei er auch nochmal auf Komplott hingewiesen. Das ist ein Musiker. Der auch wie viele in der identitären Bewegung eine rechtsextreme Vergangenheit hat. Die tun ja immer so, als ob sie alle nur aus dem intellektuellen Milieu kämen. Das ist mitnichten der Fall. Selbst Martin Selner war vorhin eine rechtsextreme Jünger, Jugendstufe, und nicht das jetzt mit anbricht. Literatur kann ich Ihnen nachher sagen. Vielleicht also,
7: geschrieben,
3: Ja, darum wollte ich mich drücken. <lacht> okay, ja. Also aktuell habe ich gerade veröffentlicht, äh, die Entkultivierung des Bürgertums, wo es um die Frage der rechten Sentiments äh, bei uns und äh, den Tabubrechern aus der Mitte der Gesellschaft geht. Äh, dann ist gerade von uns erschienen, Andrea Römpke und mir, äh, Völkische Landnamen über alte Sippen, junge Siedler und rechte Ökos. Und zu dem Phänomen identitäre Bewegung habe ich letztes Jahr ein Buch herausgegeben, das Netzwerk der Identitären. Und ich glaube, ein Jahr davor... Äh, habe ich äh, geschrieben bürgerliche Schafmacher, wo es ausschließlich um diese gesamte Neurechte ins Milieu geht und ein sehr lieber Kollege Volker Weiß hat ein äh, sehr gutes Buch geschrieben äh, die autoritäre Revolte", was ausführlich äh, auf die Ideengeschichte der neuen Rechten nochmal eingeht und auch sehr schön herausarbeitet dass diese Neurechte eigentlich keine eigenen innovativen Gedanken hat sondern vor allem äh, eine Rekapitulierung der konservativen Revolution, ansonsten kein eigenen Esprit letztlich heute. Die habe ich nicht im Kopf. Also das liegt aber, das bitte nicht falsch verstehen, tatsächlich ist es ein Phänomen, dass die Wissenschaft hier, ja, und das können wir später nochmal besprechen, weil da fallen mir einige Projekte ein, wo ich von der Uni weiß, die haben, wollte was machen, wollte was machen, da haben wir schon die Bücher veröffentlicht gehabt. Das hat was mit der Frage der, Un- also der Unmöglichkeit des wissenschaftlichen Arbeitens äh, an Universitäten zu tun, um es vorsichtig zu sagen. war ähm okay.
6: okay. sonst noch eine äh,
8: Meldung? Olivia Sammer, ich leite die Beratungsstelle Response für Betroffene von rechter Gewalt hier in Hessen. Und ähm, ich habe eine Frage äh, zu Ihrer Einschätzung bezüglich dieser Oldschool-Nazi-Gruppen weil in Hessen immer wieder in den Verfassungsschutzberichten in den vergangenen Jahren das Mobilisierungspotenzial und die Aktivisten in dieser Szene mal sehr gering eingeschätzt wurden und damit aus unserer Sicht sozusagen dadurch, dass diese neue Rechtsszene auch mal so wenig gesehen wurde oder auch nicht richtig eingeschätzt wurde, eine ziemliche Verharmlosung der Gefahr von, von rechts mit einhergegangen ist. Also es gibt ja nur wenige, die sind sehr verstreut, die sind, haben überhaupt kein Mobilisierungspotenzial. Und mich würde interessieren, inwiefern Es Wechselwirkungen gibt sozusagen zwischen diesen eben noch bestehenden äh, Relikten, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, und aber auch diesen neurechten Bewegungen. Also ähm, schaffen die auch mehr Mobilisierungspotenzial für diese Gruppen oder sehen sie da irgendwelche Zusammenhänge, wie ähm, ob sich die gegenseitig auch bestärken oder ob die gar nicht so viel miteinander zu tun haben?
3: Wirklich, bei aller Vorsicht, da muss man sich, glaube ich, die Region immer sehr genau anschauen. Also, ich nenne jetzt eine Region, wo wir gerade erleben konnten, was ich vorher mir nicht so vorgestellt hatte, nämlich äh, dort äh, in Niedersachsen im Raum Göttingen beispielsweise, äh, sind ehemalige Identitäre, die vorher auch schon bei der Jungen Alternative mitgewirkt haben, äh, tatsächlich mittlerweile zurückgegangen in Ekiel ins rechtsextreme klassische Kameradschaftsmilieu. Äh, Hatten wir anfänglich nicht so ganz erwartet, dass das so schnell geht. Jetzt müsste man viel zu Niedersachsen sagen. Ein Grund ist unter anderem, dass die junge Alternative vom Verfassungsschutz mit beobachtet worden ist, wegen der identitären Bewegung. Deswegen hat der Bundesvorstand diese Ide- diesen Landesverband der jungen Alternative aufgelöst. Und dann ging es ratzfatz, wirklich unglaublich schnell in dieser Region Göttingen, dass das Personal, was wir quasi Teile davon wussten, die kamen aus dem rechtsextremen Milieu, aber nicht alle der EBLA, aber die jetzt wirklich etwas geschlossen da sind. Sie Sie bespielen sich gegenseitig in der Form der Selbstradikalisierung, glaube ich, dass sie immer mehr merken, ach, es geht mehr. Wenn die identitäre Bewegung mehr Resonanz bekommt, denken zum Beispiel eine militantere Gruppe, jetzt pauschal gesagt, da können wir auch mal mehr machen. Man befeuert sich gegenseitig. Oder ist das abgesprochen, so meine ich das nicht, sondern das sind genauso dynamische Prozesse von dem Begriff, den sie selbst geprägt haben, von diesen Mosaikrechten. Jeder macht sein Ding, irgendwie passt es zusammen zu einem Gesamtbild, man lässt sich aber in Ruhe, man greift sich auch nicht mehr groß an, ich habe bisher keinen Text zum Beispiel gelesen, das ist von der identitären Bewegung, dass sie bitterböse schützen über die AfD, weil ja auch dort Distanzbemühungen, so groß, so klein sie sein, würden der die IB besteht, äh, kein Gehetze, sondern nur Artikel gesehen, äh, wo dann höflich betont worden ist, die AfD macht parteipolitische Sachen, parlamentarisch ausgerichtet, da muss man sich an Regeln halten. Identitäre Bewegung macht Aktion, das ist was anderes. Punkt. Und mittlerweile für den neuen Bundes. Bundesparteitag liegt auch ein Antrag vor, mehrere Anträge vor, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss zur Identitären Bildung offiziell aufgehoben werden soll. Ähm, Beim Zulauf äh, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es wirklich äh, im Raum Kassel äh, wirklich immer noch funktioniert. Das gleiche Phänomen haben wir interessanterweise auch in Schleswig-Holstein, dass wirklich diese Gruppen äh, noch da sind. Und meistens ist es so, dass man so ein wenig den Eindruck hat, die leiten gerade, mein Tüter sind die auch nicht mehr der Jüngste, aber er ist ein Extremfall, aber oft haben wir erlebt, dass die dann zum Beispiel so mit, mit Anfang 30 auf einmal verschwinden. Und dann kommen die drei, vier, fünf Jahre später, sind die wieder da. Ich habe schon einmal angedeutet, das ist die Phase der Familiengründung. Und gleichzeitig ist es auch die Phase, wo man sich jetzt beruflich jetzt mal wirklich anstrengen muss, um nochmal über die Runden zu kommen. Also man macht den Meisterbrief und solche Sachen halt. Ja. Und dann erschließt sich das und auf einmal sind da und interessanterweise ziehen die dann noch jüngere Leute. Meistens, weil sie dann diese Threatability haben, ja, von ey, da war früher doch derjenige hat ja nicht richtig zugehauen und sagt dann nicht im Knast. Und dann greift das als so eine Multiplikatorenfigur. Und äh, ja, die Verharmlosung in Hessen, äh, wird, ich habe mir mehrmals einen Untersuchungsausschuss in Essen, äh, ja, da fehlt mir jetzt auch nichts machen. Also, das war der Druck in Hessen, dort rauszubekommen, ich habe irgendwie ja das Bild schon übersprungen, nochmal, das konnten Sie sehen, glaube ich, die große Debatte über die Rolle von Andreas Temme ist bis heute nicht geklärt. Und das Bild, was ich zeigen wollte, ist, wo man das Opfer auf dem Boden sieht. Und Herr Temme ja bis heute behauptet, er hätte ihn nicht gesehen. Herr Temme ist doppelt so groß wie ich und hat erzählt, dass er an der Theke natürlich für sein Internet, Nutzung dort bezahlt hätte, also er muss die Leiche gesehen haben ähm, und äh, dass das bis heute nicht alles aufgearbeitet ist und im Übrigen auch jetzt aktuell bei Stefan Ernst steht auch der Verdacht, äh, wie nah gab es da Kontakte zum NSU, ich habe das schon angedeutet mit der Waffe äh, Pinneberg von Combat 8 in Pinneberg, also ich befürchte, dass da äh, leider in Hessen offensichtlich auf Landesebene nicht der gesellschaftliche Druck da ist. Aus, auch aus den Parteien heraus nicht, das ernsthaft aufzuarbeiten. Das geht auch quer durch die Parteien. Ja. Im Bundestag muss man sagen, war beispielsweise der Ockmann der CDU einer, der enorm Druck gemacht hat, um dort die parlamentarische Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss voranzutreiben. Das war, ich sage das nur da kann man nicht so links-rechts Schema da auflegen. Da merkt man schon, dass es sehr unterschiedlich ist, wie die, wie die Motivlagen sind.
0: Ja, äh, hallo. Erstmal vielen Dank äh, für den Vortrag. Ähm, ich komme vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurück zu Jugendlichen und wie wir vielleicht auch pädagogisch damit umgehen können. Also was mich jetzt gerade wirklich, wirklich überrascht hat, war ähm, dieser Rap-Musiker, den Sie ganz am Anfang gezeigt haben. Mich würde zum einen interessieren, also wie schaffen es äh, sogenannte Patrioten, Nazis, Nationalisten, was auch immer. Eine Musik, die per se eigentlich als Grün oder linksversift zumindest gemacht, entstanden durch schwarze Menschen, marginalisierte Personen. Wie schafft man das sozusagen, diese Musik ausgerechnet in diese Bewegung rein zu transportieren? Und vielleicht können Sie auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie das sozusagen strategisch auch in dieses Bild gehört und weil ich das sozusagen schon ziemlich ziemlich besorgniserregend, weil Sie gesagt haben, ja, identitäre Bewegung, ich brauche so eine gewisse Tendenz dazu, das zu mögen. Ähm, Beim Rap, beim Hip-Hop, der wirklich sehr, sehr, sehr stark und sehr präsent ist bei Jugendlichen äh, deutschlandweit, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine andere Schlagkraft betrücken könnte.
3: Ja, auf alle Fälle. Also wir haben äh, immer wieder in den letzten Jahren erleben dürfen, Jetzt habe ich auch die Titel genannt. Wir werden ja freulicherweise viel eingeladen, auch mit unserem Buch zur Identitären Bewegung. Und überall, wo wir waren, egal ob das tiefste Provinz ist oder Metropolen, die jungen Leute, wie es immer so schön heißt, kennen das. Die kennen die Schlagworte, die kennen die Symbole, die kennen die Codes. Wer es nicht kennt, sind die Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe einen Fall gehabt, wo man mir wirklich noch im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer, oder also erzählte, äh, nee, rechts haben wir nicht, da hinten ist die Hauptschule so ungefähr. Ja? Also, das war der Gestus. Ich komme in die Aula, erste Reihe, zehn Leute, im schicksten Style, da in die Bewegung, mit ihren Codes. Was ist denn das
1: für ein
3: Spiel? Sie haben ein bestimmtes Symbol beispielsweise, Sie haben bestimmte andere Embleme, die Sie verwenden halt. und. Und das wirkt erstmal stylisch, ja, und achtet man, haben die, hat, hat offensichtlich das Gymnasium auch wenigstens realisiert. Ich habe aber auch, um das auch der Vollständigkeit halber zu sagen, auch erlebt, dass der Gymnasialschulleiter sich in Achim, eine äh, Stadt der Niedersachsen, hingestellt hat, ne, weil da fing sie dann auch an, naja, das was mit uns zu tun bei der Veranstaltung, ist ja alles so weit weg und überhaupt im Osten. Und dann hat gesagt, nein, wir haben 15 junge Schüler, alles Jungs die sind regelmäßig in Schnellroder bei dem Institut für Staatspolitik und da war dann auch so eine leichte Erschütterung da. Also erstens Gymnasium und vor allem mir hat natürlich sehr imponiert, dass ein Schulleiter sagt, wir haben ein Problem. Ja, auch nicht so wieder. Um, ja. Also beides erlebe ich dann. Also die Verbreitung ist enorm. Tatsächlich, warum Rap? Man kann eigentlich nur sagen, es gibt nur zwei Musikrichtungen, glaube ich, die bisher noch nicht von Rechten aufgegriffen worden sind. Das ist einmal Jazz. Und das andere, das kann man sich auch denken, Klazma. Ähm, Hip-Hop ist die offizielle Begründung, die ich irgendwann mal meinem Netz gelesen habe. Eigentlich ist der Sprachgesang mit der Mayflower nach Amerika gekommen. Ja, Und dann haben es die Schwarzen sich einfach. dann, und das kann man sich dann denken. Ja. Ähm, da wird dann auch viel passend gemacht, damit das irgendwie funktioniert. Ähm, aber es sind auch immer wieder diese Widersprüche. Mhm. Das, wir kennen das aber auch schon aus der NSDAP, die Arbeitermusik, Lieder aufgegriffen hat, für sich umgedeutet hat, auch mit den modernsten, Prop-, damals modernsten Propagandamitteln gearbeitet hat, obwohl sie zutiefst antimodern sind. Also mit, damals war es zum Beispiel noch was Wahnsinniges Irres, dass Adolf Hitler an einem Tag, und das wurde dann auch so eine Szene gesetzt, in zwei Städten gesprochen hat, er hat ein Flugzeug genutzt. Ja. Ähm, aber genauso heute auch, wo es passt, wird das genutzt, aufgegriffen. Ähm, mich erinnert es tatsächlich an das alte Konzept von Blatt and Anna. Ein Zu Donaldson hat ziemlich mit meinen Worten auf den Punkt gebracht, gesagt, mit Musik bringt man den Nationalsozialismus besser unter die jungen Leute, statt mit Flugschriften und, und, und. Und Blatt and Anna, das habe ich ein bisschen verschluckt, ist anfänglich eben auch nicht nur eine militante Nazi-Struktur gewesen, sondern es ist auch immer eine Struktur gewesen für Rechtsrockbands, Labels und, 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 die auch äh, seit 2000 ist Blatt and Anna in Deutschland offiziell verboten. Die Personen machen aber weiter mit anderen Labels oder gar keinen einfach, man kennt sich und ist involviert sozusagen, und, ja, und funktioniert das dann eben auch. Und bevor ich es vergesse, wenn man sich die Rechtsrock-Konzerte dort anschaut, die sie ausrichten, die sind auch noch alle mit diesem klassischen, was wir mit Rechtsrock verbinden. Mhm. Hip-Hop ist da nicht so viel und das sieht trotzdem. Ja, also. Ich würde hier einmal dran nehmen
6: und dann Sie ja, und dann. Achso, ich mache hier...
4: Ja, auch erstmal vielen
2: Dank äh, für den Vortrag und ich würde gerne nochmal, auch noch mal einen Schritt zurück und auch weg von den militanten Nazis. Äh, vielleicht können wir das Bild ja auch wegmachen, das ist so. Äh, <lacht> 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 ähm, genau, so zurück äh, zu dem, was Gauland und sein Freunde da mit den fünf Punkten irgendwie benannt haben. Ähm, und äh, ich habe da dieses rausgenommen, dieses kein Labor für Gesellschaftsexperimente. Ähm, und da musste ich, und so diese Abwehr von dem, was dann Gaudel als multikulturelle Gesellschaft bezeichnet, ähm, da musste ich aber dann denken, sozusagen an Boris Palmer, sozusagen, ähm, Oberbürgermeister in Tübingen, Grüne, ähm, der ähm, vor ein paar Monaten ähm, skandalisiert hat, ähm, die Webseite von der Deutschen Bahn, weil da zu wenig weiße Personen ähm, abgebildet waren. Inwiefern sind das sozusagen ähm, Einfallstore? Ähm, können Sie dazu nochmal so Ihre Einschätzung geben, wie weit sozusagen diese? Ideologie und dieses völkische Denken sozusagen sich auch irgendwie wiederfindet in einem Bild, und gesamtgesellschaftlichen oder mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive auf wir und die anderen.
3: Naja, ich habe, weil ich ja darum gebeten worden bin, äh, schon einen Titel genannt. Also, es ist eigentlich genau, genau das, äh, was ich mit dem Begriff die Entkulturierung des Bürgertums versucht habe, jetzt in einem kurzen Essay äh, zu skizzieren. Götz Grubitschek äh, schreibt das auch selber und sagt das auch selbst. Ohne Tilo Sarrazin wären Sie nicht so weit gekommen, wie Sie heute gekommen sind. Ich, ich hatte irgendwann mal eine Veranstaltung mit Ralf Stegner auf einer Buchmesse und wollte ihm vorhalten, dass äh, Sarrazin immer noch SPD-Mitglied ist. Wer Herr Stegner kennt, äh, weiß, das muss man ihm eigentlich nicht vorhalten. Ich hatte es kaum ausgesprochen, da war er schon auf 180. Also nicht gegen mich, sondern ja, sein Unding. Und nur wegen dem SPD-Parteibuch würde dieser Nazi überhaupt Resonanz haben. So redet Herr Stegner dann auch und wenn er aufgebracht ist, noch deutlicher als SPD-Politiker. Das skizziert aber genau das Problem. Wir haben eigentlich das Phänomen, dass die Erfolge, die wir heute für AfD auf wahlformativer Ebene sehen und den Diskursverschiebungen, die wir erleben, eigentlich das Phänomen, dass keiner, der das losgetreten hat, eine rechtsextreme oder weitrechte Biografie hat sondern es sind alles Akteure gewesen aus der Mitte der Gesellschaft. Und man muss dort meines Erachtens sich genauer anschauen, wie Diskurse verlaufen. Und die verlaufen manches Mal über Jahrzehnte und wirken dann heute. Ich nehme nur ein Beispiel die Political Correctness. Dazu ist die Idee längst verloren gegangen, dass man ja eigentlich damit ein Gespür, ein Gefühl schaffen wollte für Lebensformen, die man selbst vielleicht nicht kennt, die man nicht anhängt, die man die ein fremd sind. Und dass man bitte sehr merkt, das sind vielleicht gesellschaftliche Gruppen, die sollen nicht marginalisiert, stigmatisiert werden. Was ist daraus geworden? Ein politischer Kampfbegriff von den Rechten. Und das begann in den 80ern mit Kampagnen der Jungfreiheit. Da haben noch alle abgewunken. Mitte der 90er hat Klaus-Maria Röhl beispielsweise ein Buch herausgebracht, deutsches Phrasenlexikon, wo er sich köstlich amüsiert hat über die Toskaner Sprache und da so in ironischer Weise das gemacht hat. Und heute lesen wir in den Feuilletungs, da ist die politische Korrektheit nicht so weit gegangen. Hat das nicht eigentlich dazu geführt, dass diese Wutbürger so wütend geworden sind? Und und und. Und gerade aktuell in Hamburg läuft eine harte Debatte darüber, dass es mir wohl wirklich unmöglich sei, dass Störaktionen zu Herrn Lucke stattfinden an der Universität. Da wird dann die Freiheit der Forschung, der Wissenschaft herangeführt, die Meinungsfreiheit wird herangeführt. Meines Erachtens wird eine große philosophische Frage herangeführt, nämlich die Frage, wie gehen wir mit einer politisch-moralischen Verantwortung um? Wenn jemand so eine Partei losgetreten hat, kann er dann ohne einfach weitermachen? Bei jedem Nazi-Aussteiger erwarten wir, dass der gesagt sagt, ja, sorry, bisher habe ich immer nur gehört, Opfer, Opfer, Opfer. Und im schlimmsten Fall wird auch noch der Protest gegen ihn verglichen mit äh, den Protesten äh, von den nationalsozialistischen Studentengruppen äh, und so weiter. Und das findet nicht am Rand der Gesellschaft statt. Das erleben wir gerade aktuell mitten in den führenden Fürthans der Bundesrepublik. Und das, finde ich, sind die schwierigen Fragen der Zeit.
4: Ja, ich bin der Vereinsvorsitzende von Koexist-EV und Sozialpädagogen und angehender italienischer Philosoph. Etwas, was ich sehr wichtig finde und schon seit Jahren dafür plädiere, ich würde gerne Ihre Meinung wissen, weil man sieht dass gerade aus rechten und rechtsextremen Gruppen, aber auch aus islamistischen Gruppen, ist die Anzahl der Männer ein bisschen signifikant höher. Das, wofür ich plädiere, ist Einführung von Lehrstühlen für Männerforschung, wo man zwei Phänomenen nachgeht. Einerseits etwas meines Erachtens nach, dass in der Gesellschaft Männerdiskriminierung und Männerverachtung auch zu, zu kurz kommt, auch aus linken Gruppierungen, aber auch natürlich dann dieses Patriarchale und auch um Tendenzen dann zu kritisieren, weil das ist so eine Hypothese von mir, dass das ein Faktor sein könnte, würde mich deswegen Ihre Meinung interessieren, äh, dass viele junge männliche Menschen jetzt, egal jetzt äh, hellhäutig, dunkelhäutig, mit welchem religiösen Background, dass sie sich manchmal äh, exkludiert fühlen, verachtet fühlen, diskriminiert fühlen und aufgrund auch dieses Faktors des Geschlechts. Deswegen sage ich Lehrstühle für Männerforschung, dass man beiden Phänomenen nachgeht und auch äh, Bioethik als Studienfach plädiere ich auch dafür, weil Eugenik, Sozialdarwinismus, all diese Dinge können natürlich in der Gesellschaft weiterhin vorhanden sein. Aber jetzt besonders auf den, also beide Punkte würde mich Ihre Meinung interessieren.
3: Ja, gebe ich, gebe ich ganz ehrlich zu, da bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil ich auch ein wenig das Gefühl habe, das ist so eine Modewelle, bitte nicht falsch verstehen. Und eine Modewelle ist, also dass man auf einmal sagt, das habe ich jetzt bei, bei dir oder Ihnen nicht so rausgehört, dass man eigentlich merkt, dass die Jungs schon im Kindergarten zu kurz kommen. Und alles so mehr man sozusagen auf die weibliche Seite Ich glaube, dass wir eigentlich in der Diskussion viel weiter sind, nämlich jenseits von geschlechterkonstruktion zu überlegen, was findet da eigentlich statt. Und da würde ich mir mehr Sensibilität wünschen. Und ein wenig habe ich so die Sorge, dass so eine Argumentation mitschwingt von Jungs können nicht mehr Jungs sein und die müssen sich auch mal ausprobieren und auch nochmal zuschlagen können und so weiter. Also das heißt nicht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dort weiter geforscht werden sollte, ganz im Gegenteil. Ähm, Bin mir aber nicht sicher, ob man mit der Zielrichtung äh, da, dass man das, oder anders gesagt, mit der Zielrichtung wäre ich vorsichtiger, äh, zu gucken, wo man da hin will. Und da bin ich, ähm, auch ein wenig, habe ich eher den Eindruck, dass es, äh, oder ich sage es mal ganz persönlich, seitdem wir ein Kind haben, habe ich zumindest festgestellt, dass diese ganzen Debatten über Gender und wie weit das gediegen ist, was ich immer von rechts höre, eine so große Mehr von Nichts eigentlich ist, wo mir im Alltag Geschlechterräumverhalten begegnet. Man geht zum Kinderarzt man steht da mit dem Kind, der macht die, macht die Tür auf und das Erste, was er fragt, wo ist die Mutter? Ja. Oder man wird abgefeilt, oh wow, die Kita ist zu und du bist vor, dass mit dem Kind unterwegs als Junge, als Mann. Ich dachte, das ist mein Kind. Ja, also jetzt könnte ich stundenlang darüber so reden. Also darum bin ich gerade so zuhörig. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, was für ein Bild gesellschaftlich gemalt wird, von den Rechten
2: teilweise auch,
3: schon übernommen worden ist und nicht reflektiert wird, wie sieht es eigentlich wirklich aus. Gut, ein Beispiel dann noch, oder man kommt in die Kinder, in die Babykrabbelgruppe und merkt, irgendwie möchten die Frauen doch ganz gerne unter sich sein. Alle Ökos, alle Alternativ. Ich bin auf St. Pauli. Ähm, da merkt man dann schon, da ist noch viel Diskussionsbedarf.
6: Okay, wie viele äh, Fragen gibt es noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Eigentlich wäre für, für jetzt das äh, Pause vielleicht angesetzt, dann würde ich vielleicht noch ähm, diese Fragen entgegennehmen und aber bitten, kurze Fragen, kurze Antworten. Das finde ich zu lange überziehen, damit ähm, das Essen auch nicht so kalt wird und dann ähm, alle sich ein bisschen stärken können, bevor in die Workshop-Phasen geht.
3: Genau. Ähm,
5: Ich würde noch mal zurückkommen zu den Jugendlichen seit Anbeginn. Also Sie erwähnten irgendwie die Weimarer Republik, aber auch die innerhalb der Skinhead-Bewegung, innerhalb der also was Eulmusik angeht und bis heute zu der Ultra-Bewegung gibt es ja immer wieder diese Einfallphänomene, wie jetzt auch bei Chris Arbes oder so, wo versucht wird, Szenen nutzbar zu machen. Haben Sie Erfahrung damit, wie Szenen, also vor allem Jugendszenen oder äh, subkulturelle Szenen schaffen können, diese Einfallstore wieder zu verschließen, sage ich mal? Also nicht wie anfällig ist der einzelne, der einzelne Jugendliche, sondern wie anfällig ist eine Szene und was kann sie dagegen tun?
3: Ähm, ja, ganz kurz gesagt, äh, muss tatsächlich aus den Szenen heraus dann auch die, der Protest kommen. Ansonsten wirkt das immer sehr von außen und dann schießen sich diese Szenen auch. Also ich denke an Musikgruppen, wenn man Szenen jetzt, wenn man die dann kritisiert, dann meckern sie eher äh, rum, jetzt machen sie unsere Musik schlecht und außerdem haben sie gar keine Ahnung von unserer Musik. Das ist ja immer so ein kleiner Reflex. Also es muss von sich auch rauskommen. Ich nenne einfach mal auch ein positives Beispiel, wo ich auch selbst ins Klischee gelaufen bin, um es ganz kurz zu beantworten, wir haben zwei große Sportvereine. Na ja, Zumindest sehe ich das so in Hamburg auch, bei St. Pauli und dann HSV. Und tatsächlich hatte ich ich ein Seminar, ich bin in den Raum reingekommen und ein Drittel davon war im HSV-Schick und ich dachte mir, oh je. Und musste dann feststellen, dass die Fanarbeit dort enorm super war. Die haben komplett fast alle Symbole gewusst und haben eine soziale Kompetenz gehabt, in diesem Seminar Leute mitzunehmen, die weniger drauf hatten in ein Wegchen. Und da hat man einfach gemerkt, hat über die Jahre in der Fankultur sich unglaublich viel bewegt. Ich muss leider sagen, die schlimmsten waren von St. Pauli, die dann bei der Frage Todesstrafe für Kinderständer voller Meinung waren: na da klar. Das sind dann auch so wo die eigenen Klischees, dann so ein bisschen hm, kurz geantwortet.
1: Also ich wollte auch äh, noch mal zu dem ersten Video äh, von Chris Ayres. Ah, ähm, also das fand ich sehr ähm, eklatant, dass es halt auch so ein typisches, also so ein traditionelles Männerbild transportiert hat oder halt diese Bilder, wo er in diesem Boxstudio ist und der starke Mann mit der Leder. Aber, oder dieses mit Stärke Schwäche und äh, das ist ja für Männer oft ein ein Thema und gerade dann in in rechtsextremen Kreisen wird ja so eine Kameradschaft äh, propagiert und und Männer glauben ja äh, der harte Mann und ich muss in irgendeiner Kameradschaft sein oder mich durchboxen im Leben und äh, so ein Rollenverhalten wurde da auch so äh, dargestellt und gerade für junge Männer ist es halt auch wichtig, oder die fragen sich auch, Ja, wer bin ich, wo, wo geht es hin mit mir, äh, wer ist stärker, was mache ich in dieser Gesellschaft und ich glaube, das ist für junge Männer auch ein, eine Schwierigkeit dann einfach.
3: Ich habe tatsächlich auch ein Video übersprungen jetzt fällt es mir auf, das hätte ich vielleicht doch zeigen sollen, trotz der Zeit, es gibt eine Aktionswochen, die Bewegung macht regelmäßig auch Schulungen. Es gibt ein, finde ich, selbst selbstentlarvenes Aktionsvideo von einer Schulung der Identität IB in Niedersachsen. Die tun ja so intellektuell in wirklich in diesem Film sieht man sie in einer ganz kurzen Sequenz mal am Tisch sitzen und mit irgendwas im Text machen. Ansonsten machen die nur körperliche Ertüchtigungen. Boxen äh, und Prügeln und was weiß ich alles. Ähm, das ist tatsächlich ein Angebot, was da ist. In dem Video gibt es aber auch die kämpfende Frau. Das muss man mit berücksichtigen. Das ist schon da. Und jetzt auch ganz kurz geantwortet. Äh, ich glaube tatsächlich, dass bis heute immer noch, auch wenn es aus den 70er Jahren kommt, äh, Klaus Diebel äh, Männerfantasien, die beiden Bände äh, über Männlichkeitsstrukturen in rechten Strukturen, wie das ausstrahlt und Körperparzellogiken, äh, bis heute ein klassischer Grundla- Grundlandtext ist. Auch wenn es zwei Bände sind, es lohnt sich komplett. Ähm, weil er eben sehr genau herausarbeitet, wie sozusagen der zerstörte, verunsicherte, verweichlichte Mann sich retten kann in einer Form von Antifeminismus, Antisemitismus, was da zusammengedacht wird in einer Heroisierung des eigenen Männlichen bis hin dann zum heroisch-soldatischen. Und das ruft natürlich die Idee ab. Das meine ich, habe ich vielleicht vielleicht schlecht gesagt, das meine ich dann so. Das sind dann so Phänomene, so ein Video mit so einer harten Aktionsgeschichte, wo die sich ständig bekämpfen und prügeln. Das spricht dann eben auch nur solche Leute an und nicht andere, die vielleicht mit der IP was für verbunden hätten.
7: Ja, also erst mal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich würde es gerne nochmal hören. Vielleicht gehe ich mal irgendwo anders hin, wo Sie nochmal sprechen. Kurze Anmerkung, ich war in Berlin gegenüber Fotografiusbau, ist eine regierungs ich, glaube, ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißt. ich habe es leider vergessen, aber und da habe ich also Berge von dicken Hochglanzbroschüren von der AfD gesehen. Ich habe die natürlich ganz schnell klammheimlich mir mitgenommen, leider noch nicht gelesen, das heißt leider nein, also noch nicht gelesen, aber ich werde es jetzt mal anschauen, ob ich mich einarbeiten mit der Thematik. Da frage ich, habe ich mich wirklich gefragt, woher haben die das viel erklärt, ich vermute sehr viel aus dem Ausland. Ja. Also ich denke, die kriegen ihre Spenden, das gibt es nur als Anmerkung, dann zweiter so Punkt, Und zwar, Sie sprachen ja vom innovativen Journalismus, aber langsam müssten Sie doch dann bekannt sein. Gibt es dann immer nochmal neue Wege, um innovativ zu recherchieren, das wüsste ich gerne. Und sehen Sie, letzter Punkt, ein bisschen Hoffnung. Was können wir denn tun? Also ich habe bei einer anderen Veranstaltung auch gesagt, null Toleranz für diese ganze rechte Szene. Aber was könnte ich tun, was könnten wir tun und worauf setzen Sie? Irgendwelche gesetzlichen Veränderungen, mehr Druck von Seiten der Politik oder von den verschiedenen Bewegungen, Danke.
0: Gibt
3: es Hoffnung? Oder ja. sind alle verloren? Ja, also, ich glaube, man muss äh, bei den Themenfeldern auch immer bin, sehr genau schauen. Wir haben die großen Wahlerfolge der AfD, aber sie spiegelt auch das wieder, was wir eigentlich schon seit den 80er Jahren, und wenn man noch weitergehen will, ich sage jetzt aus Zeitgründen nicht mehr so viel, äh, wir wissen eigentlich schon seit den ersten Studien zur empirischen Untersuchung von Rechten Ressentiments in den 20er, 30er Jahren aus dem Vorlauf einer kritischen Theorie, dass wir das Phänomen haben, dass Menschen weit rechts eingestellt sind. Und es ist immer eine Frage, ist, in welchen gesellschaftlichen Kontexten sich das wie ausgestaltet. Ob im Wahlverhalten oder, oder, eine, eine Konstante bleibt. Tatsächlich ist es statistisch oder empirisch so, dass im Wahlverhalten, nicht in den Einstellungen, im Wahlverhalten Männer eher dazu neigen, als Frauen rechts zu wählen. Äh, auch wenn der Anteil von Einstellungsmustern ähnlich ist, äh, aber im Verhalten drückt sich das anders aus. Im Übrigen auch immer noch in Frage äh, von Straftaten, obwohl es doch einen leichten Anstieg gibt äh, von Frauen. Äh, der Vollständigkeit habe ich ja da erwähnt, wir befürchten aber auch das liegt daran, dass die Polizeibehörden da nicht so richtig gucken, weil sie ja denken, eine Frau schlägt da nicht zu, also überprüft man das halt auch nicht, äh, um es ganz vorsichtig zu sagen. Ähm, der positive Effekt davon ist, dass wir eigentlich wissen, dass es 80% Prozent der Gesellschaft gibt, die das gar nicht teilen. Die Frage ist nur, wer ist lauter, wer mobilisiert sich? Und aus der Sozialforschung und der Bewegungsforschung wissen wir, auch mit Blick auf 68, es reichen 3%, um eine Gesellschaft zu kippen. Und diese 3%, um diese 3% muss man sich, glaube ich, dann Kopf machen. Darum finde ich solche Entwicklungen wie die Debatte um Political Correctness schon gravierend, wenn wir in den merken, dass wir da inhaltlich Terrain verlieren. Das sind dann Sachen, wo ich auch dann nervös werde, um es vorsichtig zu sagen. Also,
7: ja. du den Punkt
3: immer noch naja, darüber redet man natürlich nicht. <lacht> also ich sehe so, ich sehe so, ich sehe so stinknormal aus, dass die oftmals gar nicht merken, dass ich da bin.
7: Nein.
3: Ehrlich gesagt finde ich, wir brauchen keine Verschärfung der Gesetze, wir brauchen auch nicht mehr Sicherheitsapparat, wir brauchen nicht mehr Polizei. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie nach dem Scheitern des, nach dem Zufall entdecken des NSU tatsächlich in diese Strukturen und Verwaltungsbereiche immer mehr Geld reingepumpt wird, obwohl ganz offensichtlich ist, dass das nicht gereicht funktioniert hat, was, in welche Logiken die arbeiten. Ähm, damit hoffe ich eher auf Zivilgesellschaft und ansonsten soll einfach das Strafrecht angewendet werden, wie wir es haben und wenn sie das nur tun würden, wäre auch schon viel geschaffen. Ich erinnere nur daran, dass zwei Journalisten übelst angegriffen worden sind in Fretterode in Thüringen, da ist nach Monaten mal die Anklage erhoben worden. Wir haben jetzt, weil gestern bei Zap im Fernsehen was sagen musste, haben wir nochmal nachgefragt, ja, wann ist denn jetzt eigentlich der Prozess? Und aus der Jugendstrafe? Forschung wissen wir, genau so soll es nicht sein. Da eine Täter, eine Täter ist, Jugendlicher, eigentlich sollte es so sein, dass es sofort schnell ein Verfahren gibt, damit ein pädagogischer Effekt da ist. Jetzt muss ich an der Stelle sagen, einer der Täter kommt aus einer harten Nazifang. Ich glaube, die soll es keinen pädagogischen Effekt geben. Aber tatsächlich ist die Grundannahme eigentlich zu sagen, nein, es muss dann schnell ermittelt werden, es muss schnell verurteilt werden, damit die sozusagen merken, ich habe was gemacht, das hat eine Konsequenz. Ich weiß nicht, wie viele Prozesse ich schon saß, wo tatsächlich dann nach drei, vier Jahren, nachdem es er erstmal zugeschlagen hat, dann endlich vor Gericht saß. Und was ist dazwischen passiert? Er hat permanent zugeschlagen. Und da, das meine ich so ein bisschen schnelle Anwendung und so weiter, aber keine Verschärfung und auch nicht eine elend große Rechtsetablierung äh, danach. Gut.
6: So. Äh, dann vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ähm, genau, jetzt ist die Zeit, äh, um sich ein bisschen zu stärken. Vielleicht können Sie, ich weiß nicht, bleiben Sie noch zum Mittagessen?
3: Ich bleibe voll alle ähm, Können Sie ja
6: nochmal bei Rückfragen ähm, genau, sich an Herrn Speit wenden? Es geht dann in einer Stunde um 1 Uhr weiter, mit den, na, nicht ganz in einer Stunde, also in einer Dreiviertelstunde, wir haben etwas überzogen. Weiter mit den Workshops. Der Workshop zu Gender und Antifeminismus in der Rechten bzw. im Rechtspopulismus wird hier in diesem Raum stattfinden. Und der Workshop zu Hate Speech wird im Raum R001 stattfinden. Das ist einmal sozusagen hier aus dem Foyer raus, ähm, rechts den Gang entlang und dann äh, ist der Raum auch ausgeschildert. Da wird dann... ähm, Genau, einmal Oliver Passing den äh, Workshop leiten und Frau Jana Petersen von Amadeo Antonio Stiftung wird hier den ähm, Workshop zu Gender-Antifeminismus ähm, leiten. Genau, Essen ist im Foyer angerichtet, bedienen Sie sich und genau, wenn Sie Fragen haben sollten, genau, ich bin da und Herr Schweit ist noch ein wenig da. Genau, so viel dazu erstmal. Vielen Dank.